1: Gunnar, ich habe mir überlegt, wir machen heute mal ein bisschen Ehrenrettung in diesem Podcast. Und damit meine ich aber nicht unsere Ehre, sondern die eines Entwicklerstudios. Langjährige Hörer werden sich erinnern, wir haben in Folge 3, so ganz am Anfang dieser schönen Podcast-Reihe ein Spiel besprochen, nämlich Conker's Bad Fur Day von einem Entwicklerstudio namens Rare und ich kann auch jetzt ein paar Jahre später noch sagen, es war eines der Spiele, die mir mit Abstand am wenigsten Spaß gemacht haben, sie nochmal zu spielen für diese Podcast-Reihe und heute wollen wir uns einem weiteren Rare-Spiel widmen, was mir sehr viel besser gefällt und nachdem Leute vielleicht auch besser dann verstehen werden, warum Rare bei vielen Menschen ein so geliebtes Entwicklerstudio ist.
0: Das ist, das ist so nett von dir. Ich muss leider offen sagen, dass mir noch kein Spiel von Rare so richtig gut gefallen hat. Auch wenn mich das wie ein Banausen aussehen lässt. Aber sie haben natürlich insgesamt schon viele schöne Spiele gemacht. Ich dachte, du nennst jetzt eins. Aber welches? Ich weiß gar nicht. Gunnar. <lacht> ah, das leicht überschätzte GoldenEye zum Beispiel. <lacht> ah, hm. Das war zu seiner Zeit herausragend. Donkey Kong Country Donkey Kong Country, wunderschöne Spiele. Das ist toll. Ich glaube, das ist mein Lieblingsspiel von Rare. Wenn ich eins nennen müsste, dann ist es das. Aber es ist nicht das. Vielleicht
1: irgendwann kommt hier auch nochmal Donkey Kong Country, die Trilogie für Super Nintendo, zu ehren. Heute geht es aber um ein Spiel, lustigerweise für die gleiche Plattform, für die auch Conker's Bad Fur erschienen. Das ist ein etwas älteres Spiel aber, nämlich Banjo-Kazooie aus dem Jahr 1998.
0: Bisschen komisch, Entschuldige, dass wir zuerst Conker gemacht haben und nicht zuerst Benjo kazooie was ja auch zeitlich besser gewesen wäre und zumal es ja Spiele sind, die so ein bisschen parallel entwickelt worden sind, hätte man ganz gut zusammen besprechen können in einer Doppelfolge, hätte man sich den Schmerz gespart, vielleicht nur eine ganze Folge über konka zu reden. <lacht> du, im Nachhinein kann ich dir jetzt auch nicht mehr erklären, wie wir da mal zu Conker gekommen sind, ehrlich gesagt. Ich wollte das. Ich hatte super, super positive Erinnerungen an konka. Aus meiner GamePro-Zeit und so und fand das Spiel super.
1: Ach, daher kam das, stimmt, das kam aus der GamePro-Zeit.
0: Ja, genau. Und dann fand ich es aber doch nicht mehr so toll, als ich es nochmal gespielt habe. Hattest du wirklich an Conker bessere Erinnerungen als an Banjo-Kazooie? Ich habe Banjo-Kazooie nie richtig gespielt. Ich weiß auch nicht, mir fällt das ganze Genre schwer. Das muss ich vielleicht als Disclaimer voranschicken. So. Das ist ein Spiel, das ist ein 3D-Plattformer und fällt so ein bisschen in diese Unterkategorie der collector games also wo man halt ganz viele Gegenstände sammelt und quasi in einer ewigen Fetch-Quest ist und wo ein großer Teil des Spaßes daher kommt, wirklich alle 100 Orgnasen auf dem Level zu finden, weil man dann noch ein Achievement dafür kriegt. Und dieses Sammeln, das ist was, was mir in Spielen schon immer sich nicht so gut erschlossen hat. Und dann habe ich so eine ganz leichte Skillschwäche bei Plattformern, so mit dem Timing. Und die ist besonders schlimm, wenn es in 3D ist. <lacht> und ich habe diese Spiele immer alle versucht und konnte die alle nicht so gut. Da ist aber natürlich Banjo-Kazooie wie auch Conker eigentlich ein ganz okayer Einstieg, weil das nicht so fordernd ist wie Mario 64, was den Sprungteil angeht.
1: Ich wollte es gerade sagen, das müsste dir doch eigentlich total entgegenkommen, weil Banjo-Kazooie ist kein besonders herausfordernder Plattformer. Du hast die große Inspiration für dieses Spiel schon genannt. Es ist ein Spiel, was ganz, ganz deutlich in ganz vielerlei Hinsicht auf Super Mario 64 zurückgeht. Also das Spiel, mit dem Nintendo zwei Jahre vorher, 1996 quasi das 3 d jump run aus der Taufe gehoben hat und für ganz viele Jahre und für ganz viele Entwickler und für ganz viele Spieler da draußen definiert hat, wie so ein Jump-Run in 3D zu funktionieren hat. Und das hat auch ganz deutlich Rare geprägt in der Entwicklung des Spiels, wir können ein paar Jahre zurückspringen, denn tatsächlich ist Benjo Kazooie auf ganz erstaunlichen Umwegen entstanden bei Rare. Wir haben eben schon mal gesagt, die haben auf dem Super Nintendo Donkey Kong Country 1 bis 3 gemacht, von 94 bis 96, und haben sich ein unglaublich gutes Renommee aufgebaut auf dem Super Nintendo. ist nicht so, dass die nicht vorher schon in den Jahren vor dem Super Nintendo viele Nintendo-Spiele gemacht hätten. Es gibt eine Vielzahl an Rare-Spielen für den Game Boy, für das NES, aber die haben das mehr oder weniger vorher so mit der Schrotflinte rausgehauen. Und die hatten mal ein paar ganz gute Spiele, mal ein Battletoads-Spiel oder RC Pro-M, ist ein bekannter Rare-Titel aus der Zeit davor, sie haben aber auch viel Crap gemacht und haben sich dann ab dem Super Nintendo sehr viel mehr fokussiert auf weniger Spiele, die sie machen wollen, die dafür aber besser sein sollten und als sie dann eben 1994 das erste Donkey Kong Country hatten, das war wirklich schon Spätzeit-Super Nintendo. Das sah so herausragend aus mit seiner Grafik, die in solchen Silicon Graphics-Rendermaschinen entstanden ist und sehr, sehr beeindruckend war für die Zeit, dass Nintendo dann sogar gesagt hat, sie übernehmen ganz knapp weniger als die Hälfte von Rare. Sie haben 49 Prozent der Anteile gekauft. Und auf einmal war Rare halt eine ganz, ganz wichtige Firma. Aber ich sagte eben schon mal, die Doggy Country-Spiele kamen spät. Und das, woran sie danach gearbeitet haben, es war ein Super Nintendo-Spiel mit dem Codenamen Dream, Land of Giants. Das sollte auch wieder auf so Render-Grafiken setzen, hatte so einen leicht isometrischen Look und sollte ein Piraten-Rollenspiel werden. Mit einem Jungen namens Edison und einem Hund namens Dinger. Und daran haben sie gewerkelt, bis sie irgendwann an den Punkt kamen, wo sie gemerkt haben, okay, es ist wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, noch weiter an diesem Spiel auf dem Super Nintendo rumzumachen. Und dann haben sie es auf das Nintendo 64 überführt. Aus heutiger Sicht furchtbar von der Optik her, wenn man sich das anschaut, weil wir sind natürlich noch in der Frühzeit der 3D-Grafik und es sah signifikant schlechter aus als die schöne 2D-isometrische Grafik, die sie auf dem Super Nintendo hatten. Aber auch da kamen sie nicht richtig weiter. Wir hatten dann halt ein 3D-Spiel, aber nach wie vor kein richtiges Rollenspiel dazu. Und so haben sie nach und nach dann im Spiel rumgeschraubt und haben dann irgendwann gesehen, oh, Nintendo macht jetzt Mario 64. Das ist die Zukunft von 3D-Spielen mit einem Geschicklichkeitsanspruch. Lasst uns daraus was anderes machen. Sie haben es von einem Rollenspiel umgebaut zu einer Art zweieinhalb d Donkey Kong Country. Sie haben den Junge und den Hund gestrichen. Und dafür einen Bären und einen Vogel reingepackt, nämlich Benjo, das ist der Bär und Kazooie ist der Vogel. Und dann ging es relativ, in Anführungszeichen, schnell. Sie haben dann etwa noch anderthalb Jahre gebraucht, um eben auf dem Vorbild von Mario 64 aufbauend das Spiel zu entwickeln, was dann 1998 als Benjo kazooie erschienen ist.
0: Man muss natürlich sagen, dass das Studio spätestens seit der Teilübernahme von Nintendo, aber eigentlich auch schon vorher, ein sogenanntes Second-Party-Studio war. Also zwischen den normalen Entwicklern, die einfach für die Plattform entwickeln, und Nintendo selber, die Nintendo-internen Teams. Second-Party ist so eine Art privilegierter Status, ja, ein bisschen entferntere Töchter, Leute, die tieferen Zugang zur Technologie haben. Und die haben das Mario 64 nicht erst gesehen, als das rauskam, sondern die haben davon natürlich bei Nintendo sich schon eine frühe Version anschauen dürfen, weil die natürlich da eine enge Beziehung hatten. Rare ist ein ganz erstaunliches Studio, also wäre fast insgesamt eine eigene Folge wert. Die gibt es schon seit 1985. Die haben Spiele für den zx Spectrum gemacht, damals noch unter anderem Namen. Und haben dann ihre Sprache gefunden, als sie angefangen haben auf dem NES zu entwickeln. Dann über SNES und dann diese ganze Bindung an Nintendo hatten. Und dann in einem sehr krassen Move sind sie dann 2002 von Nintendo verkauft worden. Oder selbst verkauft worden und sind jetzt ein First-Party-Studio bei Microsoft, also eins der Xbox-Studios. Also eine sehr wechselvolle Geschichte. Aber wir sind jetzt hier in der Zeit Mitte der 90er, wie du eben schon gesagt hast. Und diese Arbeit an Dream, die hatte sich schon, also noch bevor das Mario kam, hatten sie schon mittendrin gesehen, dass das Dream nix wird und hatten das auch schon in Richtung Plattformer entwickelt. Es wurde immer weniger Rollenspiele mit zunehmender Entwicklungsdauer. Sie haben da 16 Monate dran gearbeitet. Und immer mehr wurde es eher ein 2,5D-Jump'n'Run. Aber also auch da hatten sie die richtige Mischung an Mechaniken nicht gefunden. Erst als Nintendo ihnen gezeigt hat, mit Mario 64 wie 3D-Plattformer gehen können, da hatten sie ein klares Konzept. Und dann haben sie Sachen daraus übernommen, aber auch Sachen daraus klar anders gemacht. Um das noch vielleicht ein bisschen auszuführen, Mario 64 ist ganz klar ein Plattformer, würde ich sagen, ja, in jeder Phase. Es versucht alles, um die typische Erfahrung eines Plattformers auf 3D zu heben. Ja, Du hast halt immer begrenzte Ziele, die halt auch eine sehr klare Metapher haben. Keine Ahnung, der Berg die Eiswelt. Irgendwas, was du erobern musst quasi. Und es gibt zwar eine Hauptwelt, aber die spielt keine große Rolle, das Hin und Her zwischen den beiden. Du gehst halt raus, holst deinen Stern und dann bist du wieder zurück. Und da gibt es viele Passagen, die sind auf Geschicklichkeit. Es gibt nicht große Rätsel, die du lösen musst und so. Es gibt auch nicht so richtig viel Story. Das ist alles sehr pures Gameplay, finde ich. Und hier dieses Spiel, Banjo-Kazooie, geht davon deutlich weg es geht hier sehr ums Sammeln, es geht viel um so ein Hin und Her, es hat fast Metroidvania-Elemente, weil es dir an manchen Stellen schon Türen zeigt, die du aber noch nicht aufmachen kannst, für die du noch Sachen brauchst, in der Regel musst du dafür was sammeln und gibt es viel Austausch, wo du in eine Welt gehst, da was machst, wieder zurückgehst, in eine andere Welt gehst, nochmal zurückkommst, wieder in die erste Welt gehst, weil du da noch was vergessen hast und das Spiel versucht dir so eine durchgängige Tonalität und einen durchgängigen Grafikstil über, wie viele Welten sind es noch, neun, ja über neuen Welten so eine Art Gesamtgefühl zu vermitteln und nutzt dazu zwar Sprungpassagen, aber wie du sagst, gar nicht so viel, die sind gar nicht so skillgetrieben und die stehen auch gar nicht so sehr im Weg. Sondern das Spiel ist an den meisten Stellen nicht sehr schwer, bis auf ein paar Bosskämpfe vielleicht, sondern hier geht es darum, wirklich zu sammeln, gründlich zu sein, die ganzen Level zu erforschen, mit allen Leuten zu reden, die da rumstehen, ja, wirklich alles zu finden und dann nochmal zurückzukommen und zu suchen und nochmal alles zu finden.
1: Du bist jetzt schon auf einige tatsächlich konkrete Unterschiede auch zu Mario eingegangen. Wir können ja vielleicht, um den Einstieg ins Spiel konkret mal zu machen, eher nochmal auf Gemeinsamkeiten eingehen. Die bestehen natürlich in dem grundlegenden Aufbau der Spielwelt. In Mario 64, für Leute, die das nicht kennen, gibt es das Schloss von Prinzessin Peach und so ein bisschen Garten und Hinterhof und Keller außen rum und das ist die Hauptwelt des Spiels, von der aus quasi die eigentlichen Welten oder Level des Spiels abzweigen und daran orientiert sich auch Banjo Kazooie ganz klar. Selbst in der Geschichte ist es nicht so unähnlich. Da wo es bei Mario die Prinzessin ist, die entführt wird, ist es hier die Schwester von Banjo, nämlich die heißt Tuti. Und es geht darum, dass eine böse Hexe namens Grantilda diese Tuti äh, führt hat, um ihr ihre Schönheit zu rauben. Es ist so ein bisschen die typische Schneewittchen-Geschichte. Grantilda muss am Anfang erkennen, okay, sie ist ein bisschen alt und schrumpelig geworden. Und deswegen entführt ähm, sie diese junge Bären, um sich durch eine recht krude Maschine deren Schönheit quasi in den Körper zu transplantieren. Und deswegen ziehen Benjo und Kazui los, um Tuti zu retten. Und die hub in Benju kazooie ist dann quasi die Höhle von Gruntilda, Also ich habe es jetzt im Englischen gespielt, da nennt sich das Gruntildas Lair. Und von dieser ausgehend zweigen dann quasi die verschiedenen Welten ab. Und selbst in der Art und Weise, wie man die Welten erreicht, ist hier eine ganz deutliche Inspiration durch Mario zu bemerken. Wir erinnern uns daran, in Mario 64 hängen in verschiedenen Räumen des Schlosses Gemälde, in die man reinspringen kann und dann gibt es so einen Morph-Effekt und dann kommt man quasi in die jeweilige Welt. Welt und Benjo Kazui macht das ganz ähnlich, denn es gibt hier große Puzzle an den Wänden, die man quasi komplettieren muss durch Puzzleteile, die man sammelt und dann ergibt sich daraus ein Bild, was auch diesen Level zeigt. Der einzige Unterschied besteht darin, man springt dann nicht in diese Bilder rein, sondern es gibt an anderer Stelle in der Hubfeld dann einen Eingang dazu, aber im Grunde ist das super, super ähnlich und das übergeordnete Ziel was bei Mario die 120 Sterne sind, die man sammeln kann, das sind in benju kazooie 100 Puzzleteile. Es gibt in jeder der Neuen Welten davon zehn Stück zu finden. Und über den Spielverlauf finden sie auch noch zehn davon in der Höhle. Und dann kommt man eben auf die 100. Und diese übergeordnete Struktur des Sammelns, die ist in beiden Spielen vorhanden. Nur, dass sie in Benju kazooie sehr viel stärker ausgeprägt ist, weil die Puzzleteile eben nur ein zu findendes Element sind, neben vielen anderen, die
0: es noch gibt. Genau, es macht noch viel, viel mehr, aber die Puzzleteile sind schon das, was am ehesten den Sternen entspricht, weil die dir den Zugang geben zu den ganzen Welten. Also der Vergleich ist natürlich richtig, aber die hubwelt welt die Lair ist schon in sich einigermaßen komplex. Man verläuft sich da nicht richtig drin, aber es ist schon eine vergleichsweise große Welt, wo du auch ein bisschen Wegstrecke zurücklegen musst, wenn du von einer Welt in die andere willst. Und es werden dann nach und nach auch in dieser Hubwelt noch neue Ebenen frei. Du hast jetzt nicht sozusagen so einen Saal, wo einfach neuen Puzzles drin hängen und wo du einfach reinspringen kannst. so Das ist schon alles so ein bisschen komplexer angelegt und es gibt ja auch noch andere Türen drin, die dann mit Noten aufgehen und sowas. Es ist alles sehr verwirrend, wenn man das das erste Mal spielt, finde ich, und aus dem Jahr 2020 kommt und gewohnt ist, dass einen ein Spiel an der Hand hält. Dieses Spiel setzt dich in diese Welt und sagt, so, jetzt sieh mal zu, dass du ja wirklich alles findest. Ich
1: muss gestehen, dass ich im Vorfeld auch schon dezent gestresst war, weil ich dachte, oh Gott, das wird so anstrengend, all diese Sachen wieder zu suchen und zu sammeln. Ich muss für meinen Teil jetzt aber schon mal sagen, dass es für mich eine positive Überraschung war, weil ich das Spiel als sehr viel beherrschbarer empfunden habe und auch die Welten die ich früher als sehr groß und verschachtelt und kompliziert wahrgenommen habe, heute jetzt sehr viel überschaubarer und nachvollziehbarer fand, auch weil ich vielleicht genauer darauf geachtet habe, wie die Welten aufgebaut sind und es da durchaus auch konstante Elemente gibt, die in allen Welten benutzt werden, die so ein bisschen die Orientierung erleichtern sollen. Also für mich hat das nach wie vor gut funktioniert, wie das hier ist, weil ich auch finde, dass die Mischung, oder die Art und Weise, wie die ganzen Sammelobjekte in die Welt integriert sind. Das ist gerade so immer an der Grenze, dazu überfordern zu werden. Wir können ja mal exemplarisch uns die erste Welt des Spiels anschauen, die ersten Mambos Mountain Mambo ist ein Nebencharakter im Spiel. Ist es ist ein Schamane, dem man auch bestimmte Items, die man findet, geben kann. Und dann verwandelt er einen in andere Charaktere. Da können wir später nochmal drauf eingehen, was daran gut und schlecht ist. Und er ist quasi ein zentraler Charakter in dieser ersten Welt. Und man kommt da rein und man sieht dann, okay es ist so eine grüne Graslandschaft, dann ist da ein Hügel, den man hochlaufen kann über so Treppenstufen, weil der eigentliche Hügel zu steil ist, als dass man da schon drauf laufen könnte. Und oben ist so eine Schamanenhütte und ein großer runder Turm, in den man reingehen kann. Da wohnen so feindselige Termiten drin und überall sind Noten versteckt in dieser Welt. Also versteckt ist teilweise übertrieben, weil sie liegen auch zum Großteil offen rum, weil es eben 100 Stück davon gibt und die sammelt man schon mal alle ein. Dann gibt es solche Jinjos, die man sammeln kann. Ich habe sie mal als überdimensionierte Gummibärchen empfunden. Von denen gibt es noch mal fünf Stück und diese fünf geben einem eins der zehn Puzzleteile. Und dann gibt es eben an verschiedenen Stellen in dieser Welt so kleine Trigger für Aufgaben. Du hast es eben schon mal beschrieben. Es steht weniger im Vordergrund, dass man sich alles durch Sprünge erarbeiten muss, was in Mario 64 eine sehr viel größere Rolle spielt. Also Mario ist so sehr darauf konzentriert oder fokussiert, seine vielen verschiedenen Arten von Sprüngen einzusetzen. Das ist hier total untergeordnet. Es gibt so einen Standardsprung und es gibt noch einen Flattersprung, den man machen kann, weil, um das einmal einzuschieben, Benjo und Kazui quasi zusammen funktionieren. Das sind keine zwei Figuren, sondern der Vogel sitzt im Rucksack des Bären und sie arbeiten auf verschiedene Art und Weise zusammen, aber sie sind im Grunde eine Figur und deswegen gibt es halt auch so einen Flattersprung. Aber im Kern stehen tatsächlich diese kleinen Aufgaben, die man innerhalb der Welt dann lösen muss. Um jetzt bei der ersten Welt mal zu bleiben, das ist dann sowas wie, bringe dem Affen, der an einer Plattform steht, eine der Orangen an dem Baum nebenan und dann fährt ihr dir so eine Plattform nach oben und da oben findest du dann ein Puzzlestück. Oder gehe zu diesem Schamanendorf von Mambo und da stehen so Buschhütten und auf denen kann man dann so einen Sprung machen mit so einer Art arschbomben move den es halt auch gerne gibt in solchen 3D-Jump-Runs und unter einem ist dann wieder ein Puzzlestückchen drunter und so weiter und so fort. Also der Fokus liegt hier viel weniger auf dem Rumspringen als in dem Erkunden der Welten. Aber ich finde, also mir ist es leicht gefallen, tatsächlich mich in diesen Welten zurechtzufinden, weil sie haben wenig Leerlauf für meinen Geschmack. So es ist alles relativ nah zusammen. Sie sind nur überschaubar groß. Und ich habe es ehrlich gesagt gerade in den ersten Spielstunden als sehr angenehm empfunden, mich da wieder durchzuspielen, weil ich es leichter fand, als ich es in Erinnerung hatte.
0: Es ist kein wirklich schweres Spiel, es ist aber leicht, Sachen doppelt zu machen, weil du sie übersiehst. Ich fand das Spiel am Anfang ganz schauderhaft und habe mich nicht gut gefühlt gefühlt. Und ich habe ja immer so Anpassungsschwierigkeiten an 3 d jump runs Von Stunde zu Stunde wird das Spiel aber besser, weil man dann zu schätzen weiß, mit welcher Ruhe das seine Elemente einführt. Und je genauer man hinguckt, desto mehr merkt man, wie clever das an vielen Stellen ist. Ja, ich finde diese erste Welt, lass uns da mal ganz kurz bleiben, die führt halt auf so einen Berg wo dieses Dorf ist, hast du schon gesagt, wo Mambo ist, das heißt ja auch Mambos Mountain, und da führen aber drei Wege hin. Also man kann da auf verschiedenen Wegen gehen. Es gibt einem schon mehrere Möglichkeiten. so Und jeder dieser Wege dahin gibt dir einen anderen Schwerpunkt. Ja. Auf dem einen kann man Noten einsammeln, auf dem nächsten muss man einem Stier ausweichen und dann findet man aber einen Jiggy auf dem Weg und so. Und du lernst auf all diesen Wegen was anderes. Und das Spiel zeigt dir da auch schon, dass du noch andere Sachen machen musst. Zum Beispiel da, wo der Weg ist, wo du die Noten einsammelst, wenn du da so ein bisschen rumguckst, dann siehst du Noten, die du nicht erreichen kannst mit deinem momentanen Fähigkeiten-Set. Das heißt, du weißt, aha, hier muss ich nochmal hin, wenn ich andere Fähigkeiten habe. Weil das ist das, was das Spiel sehr ausführlich und sehr deutlich als die Struktur für den Spieler hat. Du lernst neue Moves und diese neuen Moves geben dir neue Fähigkeiten, die du in der Welt einsetzen kannst. Du kriegst dann auch in der Regel gleich eine Aufgabe, die du damit bewältigen kannst. Aber die sind auch ein Zeichen deines Fortschritts. Je mehr Moves du kannst, desto besser kannst du dich in der Welt bewegen und kannst durchaus nochmal zurückgehen, nochmal deine Moves in einer anderen Welt anwenden, wo du vielleicht schon vorbei warst. So Und das macht das Spiel sehr tutorialhaft durch einen großen Teil des Spiels mit einem Nebencharakter, der heißt Bottles, das ist ein Maulwurf. Der ist auch derjenige, den du sofort im Tutorial-Level triffst. Es gibt so einen richtigen kleinen Tutorial-Level, so eine Mini-Welt, in der du einfach rumlaufen kannst und dann erstmal dich so ein bisschen akklimatisieren kannst mit der Steuerung und so. Und da ist er der erste Charakter, der dir trifft und er ist auch der, der dir überhaupt alles erzählt, dass Tutti entführt worden ist und so. so. Ist ganz schön lustig, diese Geschichte, weil die Hexe sieht halt aus wie so eine klassische Hexe, so mit grünem Gesicht und so einer ganz langen Hakennase und so einem Hexenhut und Tutti sieht halt aus wie so ein Teddybär. Ja, und ist ja nachgerade bizarr, dass diese Hexe jetzt denkt, ach, das ist die Schönheit dieses Teddybären. Sie sind ja nicht mal von derselben Rasse, ja, oder derselben Art, ja, Spezies. Das ist halt alles sehr ironisch und es ist alles so ein lustiges Märchenmotiv, alles nett und lauschig. Und das ziehen sie aber ganz komplett durch. Aber was ich sagen wollte, ist, diesen Bottles, hab ich habe mich jetzt ablenken lassen von der doofen Hexe, der Bottles, der hat so Maulwurfshügel und die findest du an bestimmten Stellen in der Spielwelt und dann kannst du da sozusagen anklopfen und dann erklärt er dir den nächsten Move. Und davon gibt es, wuff, also einen ganzen Haufen, 15.
1: Ja, in den ersten sechs Welten taucht er auf und es sind jeweils ein bis drei neue Moves, die er pro Welt beibringen kann.
0: Genau, also vielleicht sind es keine 15. Aber so war's. Und das sind dann immer schon spektakuläre Sachen. Also es sind dann halt richtig Sachen, die entweder eine neue Kampfoption dir geben, wie das, was du eben schon genannt hast, dieser ganz typische Move, wo hochgesprungen wird und wo dann mit Wucht runterkommt. Der heißt
1: die Big Bomb. Das heißt, glaube ich, nicht Bomb. Ich wollte es auch immer Big Bomb nennen. Das heißt aber so ähnlich.
0: Big Attack, irgend sowas? Also der Big Buster? Big Barge, glaube ich. Oder Big Buster? Big Barge. Big Barge und Big Buster gibt es beides. Und der Big Buster ist der frühe, den du lernst. Also wird es der sein, glaube ich. Aber du kriegst dann auch noch solche Sachen gesagt, wie dass du plötzlich Eier einsammeln kannst, die in der Welt rumliegen. Und dann wird dir noch gesagt, dass du die auch verschießen kannst, wie aus einem Maschinengewehr. Aber es gibt auch noch Flugmodi und alles Mögliche. Das ist jedes Mal eine neue Eröffnung der Spielwelt, wenn du so einen neuen Move lernst.
1: Ich habe das eben schon mal angedeutet, zum Beispiel in der ersten Welt lernt man noch einen Move, der nennt sich Talent Trot, also sowas wie quasi den Clown- Trab, wo dann der Vogel Kazui quasi den Bär so auf den Rücken des Vogels kippt und dann läuft man mit dem Vogel rum und man ist dann auch schneller. Dafür ist die Steuerung aber auch nicht mehr so genau und Sprünge sind schwieriger. Aber man kann dann so Abhänge hochlaufen, die Benjo normalerweise nicht überqueren kann und das ist halt gleich was, was man in der ersten Welt dann noch einsetzen kann, wo man dann blickt: Okay, ich habe am Anfang diesen Hügel da gesehen, wo ich nicht hochlaufen konnte. Jetzt weiß ich aber, das kann ich so dann meistern Und das Spiel macht das sehr geschickt, weil es tatsächlich immer diese Moves dann auch sehr beansprucht in der jeweiligen Welt, in der man ist. Und was ich gut finde, du hast vorhin mal angesprochen, dass es auch Backtracking ein Element des Spiels wäre. Ich würde dir da nur eingeschränkt zustimmen. Weil, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du alles in der Welt in einem Rutsch meistern kannst mit den Fähigkeiten, die du dann schon mitbringst, weil die Welten haben für sich genommen schon eine chronologische Reihenfolge oder eine logische Reihenfolge, in der man sie spielen soll. Und man kann alles in diesen Welten schaffen, eben mit den Moves, die man dann hat und die man auch in den Welten noch findet. Und das finde ich sehr angenehm, weil auch hier sehen wir einen großen Unterschied zu Mario 64. Du hast das eben schon mal gesagt, wie sehr Mario 64 einen immer auch zu diesen Sternen hinführt. Man wählt quasi bei Mario 64 am Anfang der Welt eine Aufgabe aus für einen bestimmten Stern, den man finden möchte. Und dann macht man das, findet diesen Stern und dann kommt so eine kleine Freu-Animation und dann wird Mario zurückgeworfen in die hub und man geht wieder rein, wählt den nächsten Stern aus und macht diese Aufgabe, Benjo hat diese Struktur nicht mit dieser Vorgabe, sondern die Welten sind dir immer vollständig offen. Und du kannst selber entscheiden und für dich selber finden, okay, welche Aufgabe möchte ich hier gerade angehen? Was ist vielleicht noch in der Ecke? Möchte ich jetzt erst das machen oder möchte ich dies machen? Und es gibt dir immer alle Mittel an die Hand, um das tun zu können. Und ich weiß nicht, mir kommt das total entgegen und ich habe das als super angenehm empfunden. Es ist teilweise natürlich schon Arbeit, weil man verbringt sehr viel Zeit dann auch in diesen Levels. Ich würde sagen, ich habe ungefähr, um das jetzt komplett durchzuspielen mit allen Sammel-Items, habe ich zwölf Stunden gebraucht. Das heißt, ich war in jeder der Welten schon irgendwie guten Stunde auch unterwegs dann jeweils, um da alle Aufgaben zu machen. Aber man kann es halt. Das Spiel bietet einem diese Möglichkeit. Es gibt einen großen Nachteil daran, das will ich dir zugestehen, der dann eben auch wieder zu Backtracking führt. Das Spiel macht einen großen Fehler darin, wie es die Noten behandelt weil die Noten, von denen es 100 Stück gibt, wie gesagt, die sind auch fortschrittsrelevant, weil es gibt eben besagte Notentüren innerhalb der Höhle von Grant Hilda. Da ist eine Tür dann und du kannst da nur durch, wenn du 250 Noten im Spiel schon gesammelt hast. Du bist da natürlich bestrebt, immer die Welten komplett abzusuchen nach allen 100 Noten. Wenn du es aber nicht schaffst und du gehst raus aus einem Level oder du verlierst ein Leben dann werden die Noten alle wieder neu im Level verteilt. Zwar klar an den Orten, wo sie vorher auch waren, aber du musst sie alle wieder sammeln. Es speichert zwar deinen Bestwert, den du vorher hattest, aber da auf die 100 zu kommen, ist stellenweise super anstrengend. Und da man fast alle benötigt am Ende, um das Spiel abzuschließen, wird das dann wirklich zur Arbeit. Und es kommt schon vor, dass man sagt, okay, die Welt lasse ich jetzt erstmal, weil ich keinen Bock habe, zum siebten Mal jetzt zu versuchen, alle 100 Noten zu sammeln und geht dann später wieder dahin zurück. Und da hat Rare völlig verpeilt in gewisser Form, wie solche Collectibles funktionieren, wenn sie den Spieler motivieren sollen, weil man nimmt ihnen das nicht wieder weg. Wenn du eine Note gesammelt hast, dann behält man die auch bitte und man macht dem Spieler das nicht so unnötig schwer, eine Welt komplett abschließen zu können.
0: Ja, sie machen so ein bisschen wie so ein Highscore. Also du musst es aber halt idealerweise in einem Stück machen, solange du da wirklich drin bist mit voller Konzentration. Und wenn du halt wieder rausgehst, um eine Pause zu machen oder was anderes zu machen, dann behält es sozusagen von den Noten nur den Highscore. Das ist nicht so ein geschicktes System. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm, aber es macht ja auch die Wichtigkeit der Noten nicht gleich klar. Aber am Anfang habe ich gedacht, ja mei, dann fehlen mir halt Noten.
1: Man denkt, die sind so ein bisschen wie die Münzen, von denen die halt 100 Stücken Leben bringen. Man blickt nicht, dass nicht nur die Puzzleteile gebraucht werden, um weiterzukommen, sondern es gibt halt quasi noch eine Einheit an Items,
0: die du eigentlich im Grunde komplett einsammeln musst. Genau, das kommuniziert es nicht, wahrscheinlich, weil es halt auch denkt, Spieler sammeln halt alles und so ist das halt, als es die Grundprämisse ist. Ich möchte aber gerne, weil du den talent schon erwähnt hast, also diesen Move, wo nicht mehr der Bär läuft, sondern der Vogel, also man muss sich das so vorstellen, der guckt mit dem Oberkörper, mit dem Hals aus dem Rucksack von dem Bären raus. Und diese Doppelrolle wird auch genutzt, um dem Spiel ein bisschen Flair zu geben, weil der Bär, der ist jetzt ein bisschen eindimensional in seiner Charakterausbildung, sag ich mal. Und der Vogel ist so ein bisschen der, der lustig sein soll, ja, der macht so Witzchen und ein bisschen frech ist er, so also ein bisschen der zynische Vogel und der nette Bär, ganz klassisch, so ein Pärchen halt. Und der guckt halt da so raus und dann kann er die Flügel rausstrecken, während er sich wahrscheinlich mit den Füßen im Rucksack festhält. Und das nutzt er dann halt, um Sprünge abzufedern oder Double Jumps zu machen. Dann flattert er halt so. Und bei diesem Talent-Shot, da klappt er die Flügel ein, dann sind die wieder im Rucksack und dann steckt er aber unten aus dem Rucksack die langen Flamingo-Füße raus. Ist so ein Flamingo-artiger Vogel. Das ist eine Brie-Gull, ein erfundener Vogel, weil er immer ein brie geräusch macht. Und dann steckt er die Füße raus und dann nimmt er den Bären plötzlich auf den Rücken, mit seinen Füßen, seinen langen Beinen aus dem Rucksack heraus, starkst er dann da lang. Und das ist, wie viele Sachen in dem Spiel, erstmal einfach ein isolierter Move, den du nur anwendest, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Ich habe das gar nicht als ein Flow empfunden, bei dem Spiel an vielen Stellen, sondern du kommst irgendwo an, überlegst dir, was du da tun musst, denkst nochmal kurz darüber nach, wie diese Kombination geht von der Fähigkeit, die du einen halben Level lang nicht eingesetzt hast. Ah, warte, es ist Z drücken und RT halten. Ah, okay, ja. Oder war es LT? Nee, LT und RT sind austauschbar, also RT halten. So. Und dann machst du das und dann läufst du da hoch, weil das der einzige Weg ist, um schiefe Ebenen zu erklimmen und dann war es das und dann lässt es sein. So. So habe ich viele von den Fähigkeiten erstmal eingesetzt, ja, weil, also isoliert, du kriegst halt eine Aufgabe, und das Spiel zeigt dir dann auch sehr deutlich, so hier ist der Ort, wo du diese neue Fähigkeit einsetzen kannst. Und dann fängt es aber an, wenn du dann ein bisschen weiter bist im Spiel und auch ein bisschen dich akklimatisiert hast mit diesen ganzen Fähigkeiten, dann fängst du halt an, die auch mal anders einzusetzen oder zu anderen Stellen einzusetzen und dann merkst du, wie clever das eigentlich ist, so, weil du hast es gleich vorweggenommen, der Talent-Trot, den kannst du benutzen nur an schiefen Ebenen. Und ihn sonst im ganzen Spiel nicht benutzen und dir fehlt nichts. Du kannst ohne den das ganze Spiel machen, außer da an den schiefen Ebenen. Aber du kannst ihn auch das ganze Spiel als Hauptfortbewegungsart nutzen. Dann wird das Spiel subtil schwieriger, weil das mit den Sprüngen ein bisschen schwieriger ist, aber halt auch schneller. Das ist wie so ein Expert-Move. Oder der springt auch ein bisschen weiter. Das heißt, dann musst du die Sprünge nicht weniger genau timen, aber anders timen. Also sind ein bisschen schwieriger zu timen, aber der springt dafür ein bisschen weiter. Und dadurch ergibt sich ein ganz anderer Flow im Spiel. Dadurch wird das Spiel viel flowartiger, finde ich, durch das Tempo. Und du musst dich viel mehr reinversetzen und du kommst dadurch so ein bisschen raus aus dieser manchmal ein bisschen störenden Dynamik, dass du halt irgendwo hingehst, dich erstmal orientierst, was Neues lernst und dann diese isolierte Fähigkeit anwendest und dann woanders hingehst, wo du wieder eine ganz andere Fähigkeit anwendest. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe das total. Ich habe den Move tatsächlich, den Talentrot, fast ausschließlich später nur noch verwendet. Ich bin gar nicht mehr mit Benjo rumgelaufen. Also Benjo ist wirklich wie so ein Prototyp von Wenn du eine jump run figur designen würdest, der kann halt rumlaufen, er kann selber auch springen, schlagen und rollen. Das Rollen bleibt lange Zeit erstaunlich effektiv gegen die ganzen Standardgegner, weil die alle nicht besonders viel Treffer abkönnen und auch keine besonderen Angriffe erforderlich machen. Aber mich hat es irgendwann ein bisschen gestört, er ist halt auch relativ langsam unterwegs. Er läuft eher gemächlich rum und man hat immer, um dann nochmal den Vergleich zu Mario zu bemühen, hatte ich immer das Gefühl, dass Benjo viel mehr Gewicht hat so der kann nicht so hoch hüpfen, er kann nicht so schnell laufen und wenn man diesen talent Talentrot von Kasui nutzt, dann ist das ein bisschen aufgehoben und man ist dynamischer unterwegs. Ich habe das als sehr angenehm empfunden. Ich fand eher so, dass die anderen Talente, die auf Kasui bezogen hinzukommen, die sind oft nicht so notwendig. Also das macht man dann wirklich nur, wenn das Spiel es von einem verlangt. Eben dieses Eierschießen nach vorne und hinten. Oder es gibt auch eine Aktion, wo man quasi sich so ducken kann. Und dann kann man so mit dem Schnabel von Kazooie nach vorne schießen. Das habe ich fast nie eingesetzt, diesen Move, weil es im Grunde genommen genauso ist wie die Rolle von Banjo. Also sie haben da sehr viel versucht reinzupacken, aber nicht alles ist wirklich sinnvoll. Ich würde aber sagen, der talent -Trot, das ist so ein wirklich... Tolles Element und eine tolle Idee, weil wie du schon sagtest, kann man den Charakter und auch den Anspruch des Spiels dadurch selber ein bisschen verändern und man kann es selber so auch in der Geschwindigkeit quasi spielen im wahrsten Sinne des Wortes, wie man das möchte.
0: Ich hatte da richtig so eine kleine Epiphanie, <lacht> als ich angefangen habe, dann damit rumzulaufen und dachte so, huch, ist ja alles ganz anders. Und das war auch der Moment, wo ich das Spiel so ein bisschen mit größerem Respekt angeschaut habe, wo ich dachte, aha, es ist ja doch alles noch ein bisschen cleverer ausgedacht, als ich auf den ersten Blick dachte, weil ich habe das Grundprinzip so ein bisschen mühsam empfunden. Immer dieses irgendwo hingehen, neue Fähigkeit anwenden und dann so weitermachen. Aber das war natürlich in den ersten zwei Levels, weil das Spiel hier diese ganzen vielen Moves und vielen Sammelitems und Fähigkeiten beibringen muss. Man muss es dem Spiel ja auch anrechnen, dass es das nicht in den ersten zehn Spielminuten in so einer Art Schnellkursus tut, sondern dass es dich halt wirklich eine ganze Weile spielen lässt und die Fähigkeiten wirklich einigermaßen langsam dazukommen. Am Anfang sind es viele. In Mambos Mountain kriegst du gleich vier Fähigkeiten, glaube ich. Ich 3 Ja gut, wenn du die Eier doppelt zählst, also du kannst ja die Eier nach hinten und nach vorne schießen, ja.
1: Stimmt. Das ist übrigens ein sehr interessanter Moment, wenn Kazui versteht, also ich glaube, sie fragt einmal nach, wie das denn funktioniert, dass sie die Eier nach hinten schießt und dann leuchtet ihr das ein und sagt sie sowas wie ja, sie wünscht, sie hätte nie nachgefragt, wie das
0: funktioniert. Ja, das ist echt ein bisschen nett. Dieses Eierschießen ist übrigens meine Nemesis. Da hältst du die Figur an, die steht dann fest und du kannst sie dann so mit dem D-Pad, glaube ich sogar, kannst du sie dann ausrichten, also im Raum ausrichten, in welche Richtung sie schießen soll, sozusagen auf der Kompassrose. Und dann schießt die einen Strom von Eiern. Und die Eier sammelst du so nebenher mit ein. Da musst du nicht groß drüber nachdenken. Ich hatte da immer so mindestens 50 in der Tasche. Die hatte ich auch nie einen Munitionsmangel. Und dann kannst du auf Gegner schießen. Aber es gibt auch ein paar ganz bestimmte Aufgaben, wo du auf Steinstatuen und sowas schießen musst, was nur mit diesen Eiern zu lösen ist. Also es ist eine typische Banjo-Kazooie-Fähigkeit. Ja, sie kann im Spiel eingesetzt werden, aber sie muss auch im Spiel an bestimmten Stellen eingesetzt werden. Und ich fand das so schwer, damit in die richtige Richtung zu schießen, weil das in der 3D-Ausrichtung halt ein Tick schwierig ist, weil Benjo Kazui ist nicht ganz so geschickt mit der Kameraführung, finde ich manchmal. Ich habe immer den Willen, die doch mal anders nachzustellen und fand das so schwer und dachte so, das ist so ein typisches Ding von frühen 3D-Plattformern, ne, dass sie halt so ein paar Fähigkeiten haben, die ganz schwer einzusetzen sind und habe mir dann tatsächlich irgendwann in meinem Frust Let's Plays angeguckt und dachte so, ach guck an, die Leute können das auch nicht alle. <lacht> die gehen auch immer erstmal vor die Statue, stellen sich in einem Meter Entfernung davor und schießen dreimal vorbei, bis sie es dann schaffen. Also da habe ich gedacht, naja, das ist halt eine Fähigkeit, die ist weder besonders nützlich im gesamten Spiel, ist ein bisschen das Gegenteil vom Talent-Shot. Du brauchst es eigentlich fast nie, für ein paar Aufgaben und es ist auch nicht so richtig gut einzusetzen. Ärgerlicherweise brauchst du es dann eigentlich ja nochmal im Endkampf, wo du in einem großen Areal kämpfst gegen einen sehr beweglichen Gegner, nämlich logischerweise die Hexe selber und da ist es natürlich dann schwierig, das gut einzusetzen.
1: Es hat mich tatsächlich nicht so gestört, weil wie du schon sagst, es ist kaum obligatorisch, dass man das verwendet. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch eher als störend empfunden. Aber so fand ich es okay. Also man hätte generell hier und da was rausstreichen können. Und grundsätzlich merkt man auch, dass den Entwicklern, glaube ich, auch ab einem gewissen Punkt klar war, dass man den Spieler vielleicht eher nicht mit 23 verschiedenen Fähigkeiten ausstatten sollte, von denen er nur acht wirklich benutzen muss. Und deswegen haben sie manche Sachen ja auch komplett Ausgelagert so aus dem Standardrepertoire. Und man kann sie nur einsetzen an bestimmten Punkten in bestimmten Welten, wo solche Aktionsfelder auf dem Boden dann sind. Also die prominentesten Beispiele hier sind gerade in der zweiten Welt. Das ist die Treasure Trough Cove. Das ist so eine typische Strand-Piratenwelt. Da gibt es viele dieser Supersprungfelder. Auf denen kann man, wenn man da dann einen Sprung ausführt, besonders hoch springen. Sehr viel höher, als man es normalerweise könnte. Und an solchen Flugpads kann man quasi frei in die Luft sich erheben mit Kazui, was ziemlich cool ist für die Zeit damals auch in so einem frühen 3D-Spiel, gleich auch so einen freien Flugmodus anzubieten und kann damit rumflattern. Solange man so einen Vorrat an speziellen Federn hat, die man währenddessen verbraucht und dann, wenn die aufgebraucht sind, muss man wieder landen, weil man nicht mehr aufsteigen kann. Da verbraucht man normalerweise die Federn für, um quasi wieder so einen Push nach oben zu geben. Und das ist, glaube ich, ganz clever. Es ist ein bisschen ein Vorgriff schon auf Conker, wo wir festgestellt haben, dass Conker selbst ja fast gar nichts kann in seinem eigenen Spiel und ganz viel auf diese Aktionsfelder ausgelagert wird, auf denen er irgendwas dann auslösen kann, irgendeine Fähigkeit oder irgendeine Zwischensequenz oder sowas in der Art. Das haben sie hier schon ausprobiert. Und das ist eigentlich ganz gut, Du hast nicht so ein gänzlich unüberschaubares Repertoire an Fähigkeiten, sondern das Spiel steuert das schon einigermaßen dadurch, dass du eben manche Sachen nur an bestimmten Stellen auch verwenden kannst.
0: Man merkt da, finde ich, eine Sache, die wir vorhin bei Rare nicht erwähnt haben, die ich aber unbedingt erwähnen wollte. Rare war ja eine Firma, die sitzt in Leicestershire. Und die hatten so eine Art Anwesen da, so ein Bauernhof mit einem Hauptgebäude und so Scheunen drauf. Und die haben ihre Entwicklerteams, die hatten ja ganz früh schon, also jetzt nicht früh in ihrer Geschichte, aber aus unserer Sicht früh schon in den 90ern, hatten die mehrere Teams und haben Spiele auch ein bisschen, nicht ganz so schlimm, wie es glaube ich immer gemacht wird, aber ein bisschen in Konkurrenz miteinander entwickelt. Haben natürlich auch Sachen ausgetauscht, aber es ging schon darum, wer macht denn die geilsten Features und die haben da was Tolles, das wollen wir auch und so. Also da war schon so ein bisschen gesunde Konkurrenz und die Teams waren so, wie man heute auch Teams macht, nämlich gemischte Teams aus den Disziplinen. Also alle Leute, die an Conker gearbeitet haben oder an Banjo Kazooie in einem Haus und dann haben sie da halt entwickelt. Konka und Banjo, weil wir sie jetzt mal beide genannt haben, waren konkurrierende Teams. So Das Banjo-Kazooie-Team war ja schon lange dabei, schon lange vor Konker mit dem Dreamspiel, Dann kam diese Transition in Banjo und Kazooie. Und als diese angefangen haben, in Banjo und Kazooie richtig einzusteigen, da fing es dann auch langsam an mit Conker. Da haben sich die beiden Spiele gegenseitig ein bisschen inspiriert. Mein Eindruck ist, dass dieser starke Fokus von Conker, wie du ja eben schon gesagt hast, auf diese Einzelfähigkeiten auch eine Abgrenzung zu Banjo-Kazooie ist.
1: Ja, wobei ich glaube, dass bei Conker halt viel später auch nochmal umgemodelt wurde. Das ist ja ein Spiel, was wirklich dann tatsächlich auch erst drei Jahre später erschien, also 2001. Und ursprünglich in es Jahr glaube ich mal, Conker... 12 Tails oder sowas in der Art und sollte auch so ein typisches Knuddel-Jump-Run werden, eben mit so einem Eichhörnchen drin. Und da wirst du schon recht haben, die werden vielleicht eben, damit es nicht beides irgendwie niedliche Jump-Runs waren, versucht haben, da spielerisch ein bisschen andere Schwerpunkte dann irgendwann zu setzen. Aber es ist schwierig in der Retrospektive genau zu sagen, Wann sich dann die Spiele auch so stark auseinanderentwickelt haben, weil wie gesagt, Conker hat, glaube ich, einige Verwandlungen durchgemacht, bis es dann irgendwann erschienen ist. Was übrigens aber, wo wir gerade das nochmal erwähnt haben, was sehr smart von Rare war, das hat man natürlich zu der Zeit, als das Spiel, auf das ich jetzt hinaus will, rausgekommen ist, nicht gewusst. Die haben ja beide Figuren schon 1997, also vier Jahre bevor Conkers Bad Furday erscheint und ein Jahr vor Benjo Kazooie, haben sie den Bären und das Eichhörnchen in Diddy Kong Racing auftauchen lassen echt schlau ist, wenn du versuchst, so neue Charaktere zu etablieren und auch Marken dadurch zu schaffen, du die schon mal in einem anderen Spiel verbaust, was qualitativ super hochwertig war, was auf einen echt starken Namen gesetzt hat, quasi mit Donkey Kong oder Diddy Kong in dem Fall. Und da haben sie beide Figuren schon auflaufen lassen. Eigentlich ziemlich cool. Ich erinnere mich auch daran tatsächlich noch, dass ich nicht wusste, als ich Diddy Kong Racing bekommen habe, wer diese Figürchen sind. Dann hast du ja gedacht, okay, das sind irgendwelche Tiere, die sie da halt mit reingepackt haben.
0: Sehr schön. Finde ich auch, dass das ein ganz cooler Move war, obwohl das natürlich dann, da das Spiel erst so viel später kam, hatten die Leute den schon wieder vergessen, nehme ich an. Ja, für
1: Konker war es doof.
0: Ja, da hat sie nicht so viel gebracht, genau. Aber insgesamt finde ich das immer sehr schön, wenn Hersteller mit ihren Marken gut arbeiten und wenn jemand, der von einer Firma mehrere Spiele kauft, dass der sozusagen belohnt wird durch Sachen, die er wieder erkennt, durch gemeinsame Welt und so. Aber naja, lass uns nicht über Konker reden. Das war schwierig genug.
1: Meinst wir reißen hier alte Wunden wieder auf?
0: Na, das war ja auch ein interessantes Spiel. Also man muss natürlich noch dazu sagen, und dann hören wir mit Conquer vielleicht auch auf, da war ja dann auch noch der Wechsel auf die Xbox. Kurz danach wurde ja Rare auch verkauft und so. Da war, glaube ich, alles schon in Aufruhr. Also,
1: nee, das ist gemein, wenn wir das jetzt sagen. Vielleicht wollten sie das noch irgendwie fertig kriegen und dann sich eher auf das Thema Xbox
0: konzentrieren. Ja, kann schon echt sein, genau. Lass uns mal wieder
1: ins... Spiel zurückgehen. Wir hatten ja uns die Fähigkeiten angeschaut, die man bekommt und auch die, die man nur eingeschränkt benutzen kann. Und springen wir nochmal zurück zu Mambus Mountain der ersten Welt. Man hat dann eben irgendwann, wenn man gut ist, alle die zehn Puzzleteile gefunden und vielleicht auch 100 oder ein bisschen weniger Noten. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich das einmal gemacht. Was kommt denn jetzt in den neun oder in den acht dann noch verbleibenden Welten, was wirklich anders ist? Oder kenne ich das Spiel jetzt schon in der Art und Weise, wie es funktioniert? Und da finde ich, glänzt Benjo kazooie wieder, weil ich würde einmal an der Stelle, damit man sich auch mal ein Bild davon machen kann, was für Arten von Welten einen hier noch erwarten, das sind natürlich so typische Themenwelten. Wir haben die ersten zwei Welten eben schon mal erläutert, danach kommt dann noch die typische Unterwasserwelt mit so einem leicht mechanischen Touch, würde ich sagen. Es gibt da so einen riesigen angebundenen Fisch aus Metall, der da rumschwimmt, der heißt Clanker. Danach gibt es eine Sumpfwelt, den Bubble Club Swamp, die Eiswelt Free Zizi Peak, eine Welt so im ägyptischen Setting namens Gobi's Valley. Dann folgt noch eine Horrorwelt, eine für mich sehr rausfallende und auch mit Abstand die schlechteste Welt darstellende Hafeninterpretation namens Rusty Bucket Bay. Und dann am Ende eine Welt namens Clicklock Wood die wir sicherlich noch mal einzeln besprechen müssen, weil sie ein sehr interessantes Konzept hat, was sie auch stark umgesetzt haben. Und um jetzt wieder den Bogen zu machen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, sie bemühen sich auf jeden Fall sehr darum, in jeder Welt neue Aufgaben zu schaffen. Also es wird wenig, meiner Meinung nach, wiederholt, sondern es gibt immer Sachen, die zum Thema passen zur jeweiligen Welt, in der man dann unterwegs ist. Das sind so Sachen wie in der Eiswelt macht man einen Schlittenwettrennen gegen einen Eisbären oder in dem Sumpf trifft man auf einen Schildkrötenchor, mit dem man dann so sensormäßig so ein Musikminispielchen machen muss. Und in der Wüste sind es Rätsel, die in Pyramiden zu finden sind. Das sind jetzt keine sonderlich komplizierten Sachen. Es ist sowas wie zum Beispiel einer bestimmten Zeit vorgegebene Wörter, indem du auf die richtigen Buchstaben am Boden springst. Solche Sachen sind das, aber es ist für mich tatsächlich nie langweilig geworden. Und es findet dann auch mehr und mehr so eine Verschiebung statt, Richtung Action-Adventure vom klassischen Plattformer, hin zu einem Spiel mit kleinen in sich abgeschlossenen Aufgaben. Und dadurch ist es für mich auf jeden Fall sehr kurzweilig geblieben. Also ich hatte nicht das Gefühl, hier ein Spiel aus der ganz frühen Frühphase der 3 d runs vor mir zu haben, eben weil sie einfach schon sehr viel Abwechslung darin verpackt haben. Aber natürlich mit der Einschränkung, das hast du ganz am Anfang schon mal gesagt, es ist ein Spiel der späten 90er, das heißt, es gibt keine Markierung, es gibt keine Einblendung von wegen hm, du weißt nicht, was du gerade machen sollst, geh doch mal hier lang, sondern du musst dir das halt alles selber erarbeiten, aber es ist nie so schwer, dass man nicht irgendwie weiß, wie es in einer Welt weitergehen würde oder dass man keine Aufgabe finden würde, die man gerade abarbeiten kann, eben dadurch, dass das Spiel in seiner Struktur innerhalb der Welt noch so offen gestaltet wurde.
0: Ich finde, das Spiel belohnt es, wenn du dir Zeit lässt. Ich bin am Anfang ziemlich durchgerauscht und habe dann ständig irgendwelche Sachen liegen lassen und musste dann zurück und fand das eine doofe Erfahrung, als ich dann aber gedacht habe, so… Ich glaube, das war die Piratenwelt. Jetzt bist du mal ganz ruhig, jetzt gehst du erstmal mal rum und machst dir quasi eine mentale Karte. Guckst dir mal alles ganz genau an und dann machst du dir mentale Markierungen, wo du jetzt schon hin willst und wo du dann hin willst. Und Dann machst du dir eine Reihenfolge, wo du hin willst. Und dann hast du schon mal eine Viertelstunde verbraucht, nur fürs Gucken und Rumlaufen. Und dann läufst du ins Wasser und dann wirst du vom Hai gefressen und dann fängst du nochmal an. Aber wenn du das dann so spielst und dir so ein bisschen Zeit lässt für diese Exploration, dann fällt dir auf, dass die Welten so groß gar nicht sind und dass die sehr logisch gebaut sind. Ja. Also die, ich finde weiterhin die Hubwelt, in der habe ich mich öfter mal verlaufen, aber die einzelnen Unterwelten, die sind nicht so groß, die sind überschaubar und die haben auch eine sehr nachvollziehbare Struktur und man merkt auch, dass das Spiel dir mit der Art, wie das gebaut ist, was sagen will in der Regel. Mach das hier zuerst, fange das so an, geh da lang und hier ist der logische Weg. Das ist schon alles sehr clever gemacht und man muss das ein bisschen sich genauer angucken, um das auch zu schätzen zu wissen, dass das eine, was dich belohnt, und das andere, was dich belohnt, ist, dass halt die Level ja fast alle fantastisch aussehen. Wir haben noch gar nicht die Technik gelobt, aber es ist ja ein technisch sensationelles Spiel. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es heute noch super aussieht, aber es sieht für die damalige Zeit sensationell aus, auch und insbesondere, wenn du es neben Mario hältst.
1: Ja, ich würde dir zustimmen. Ich weiß nicht, ob es schon der richtige Zeitpunkt ist, dass wir so sehr auf die Technik eingehen, weil ich werde dann noch eine Viertelstunde darüber referieren, wie toll die Musik in dem Spiel auch ist.
0: Ja, das machen wir dann. Ich finde nur, dass man hier diesen Belohnungsaspekt, der sich aus der Technik ergibt, also aus der schönen Grafik ergibt, dass der halt hier ein ganz klarer Punkt ist, der dich weitermachen lässt.
1: Das stimmt. Das Spiel ist technisch aus heutiger Sicht vor allem sehr primitiv. Hier und da weil es natürlich viele so sehr großflächige und grobe Texturen verwendet. Aber es ist trotzdem schön anzuschauen. Und sie haben sich auch bei den Figuren, egal ob jetzt Freund oder Feind, sehr viel Mühe gegeben. Sie haben überall, wo sie es konnten, Googly Eyes drauf geklatscht, was, glaube ich, ein ganz tolles Mittel ist, damit so Figürchen einfach liebenswert aussehen. Und es hat den ähnlich schönen Belohnungseffekt auch, das haben sie sehr schön alles umgesetzt, zum Beispiel wenn du ein Puzzleteil findest, dieses Jingle, was dann kommt und eine Nahaufnahme von Banjo und Kazooie, wie sie sich dieses Puzzleteil schnappen und in den Rucksack stecken, das ist schon sehr nah dran an den gleichen Belohnungselementen, die man auch bei Mario findet und Mario, du hast es eben schon mal gesagt, wirkt im Vergleich sehr viel leerer und aufgeräumter und ein bisschen kälter vielleicht auch. Ich finde Mario 64 auch ein zeitlos schönes Spiel grundsätzlich. Aber hier sehen wir ein Spiel, was sehr viel mehr mit Farben arbeitet und einfach bunter, ein bisschen fröhlicher vielleicht auch noch ist. Und das hat es sich auf jeden Fall auch bis heute bewahrt. Ich würde aber gerne noch mal zu dem Punkt zurückspringen, den du zu der Struktur der Welten gesagt hast, dass man erstmal Zeit damit verbringt, sich in den Welten zu orientieren. Und hier haben sie auch schlaue Methoden eingesetzt, die mir in der Vergangenheit nicht so klar waren, bis ich mich jetzt nochmal so im Detail mit dem Spiel beschäftigt habe. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass du in nahezu jeder Welt, ich würde die erste Welt ein bisschen ausklammern, weil da hast du zwar diesen Termitenturm oben auf dem Hügel, aber du sagtest es eben schon mal, am Anfang wird man noch stärker geführt. Und beim Mambo's Mountain wollen sie das auch noch, dass man einen bestimmten Weg eher abläuft. Deswegen ist das nicht so wichtig, wo ich eigentlich darauf hinaus will. In den späteren Welten ist es fast immer so, dass sie relativ zentral irgendein richtig großes Objekt platziert haben. Zum Beispiel in der Gruselwelt das Horrorhaus. Oder den Metallfisch, den ich vorhin schon mal gesagt habe, in dieser Unterwasserhöhle. Oder einen riesigen Schneemann in der Eiswelt. Und das fällt dir nicht so offenkundig auf, wenn du nicht darüber nachdenkst, aber es ist sehr smart, weil du eben, egal wo du in der Welt bist, du kannst dich immer in Relation zu diesem großen Objekt in der Mitte orientieren und du gehst nicht richtig verloren. Obwohl das Spiel dich gar nicht führt und du kannst in jede Ecke eigentlich mehr oder weniger laufen von diesen Welten am Anfang, du weißt relativ schnell immer, wo du dich befindest, weil du weißt, okay, da hinten ist der Schneemann, das heißt, ich bin jetzt ungefähr hier und da hinten war der Startpunkt. Das haben sie schon Echt gut gemacht. Also ohne, dass es zu mit dem Vorschlaghammer ist, ist das eine geschickte Methode, die sie eingesetzt haben, die sie fast auch durch alle Welten dann durchziehen.
0: Die meisten Welten schon aus technischen Gründen haben die nicht so wahnsinnig viele Polygone und die haben dann oft so Kessel gebaut. Also die erste Welt ist so ganz typisch, die ist so ein Tal, das von Bergen umstellt ist. Das gibt eine ganz angenehmes Gefühl von Geschlossenheit, ja, weil man nicht einfach gegen so eine große Textur guckt, sondern das Gefühl hat, die Welt läuft natürlich aus. Und so haben sie für die meisten Welten da irgendwas gefunden, um da eine logische Begrenzung der Welt zu finden. Das sieht dann alles ganz natürlich aus und sehr hübsch und sehr klar. Und wie du sagst, die großen Objekte, die machen halt die Orientierung leichter. Ich fand nur, um das noch
1: einmal auszuführen, diese Welten sind ja alle eher so ein bisschen so Fantasy-Welten oder ein bisschen märchenhaft auch. Ich verstehe tatsächlich nichts, muss ich einmal noch loswerden, weil es mich persönlich so genervt hat. Gerade weil es auch gegen Ende des Spiels ist. Ich finde Rusty Bucket Bay diesen komischen Hafen, wo es auch so Industriemüll gibt und das Wasser ist so dreckig und ein Delfin ist unter dem Anker dieses Schiffs eingeklemmt, unten in dem Hafenbecken, was kompletter Quatsch ist, weil ein Delfin meines Wissens nach es nicht so super lange überleben würde, wenn er unter Wasser unter so einem Anker eingeklemmt ist, findet diese Welt so einen richtigen abturn weil sie so versucht, so ein realistisches Setting abzubilden, wie es auch in der Menschenwelt existieren könnte, während das andere alles halt so ganz klare Fantasiewelten sind. Also da hat das Spiel für mich, wer du ja sagtest, dir hat das Spiel nach hinten raus eher besser gefallen. Das Spiel hat ganz klar da so kurz vor Ende mal so einen Durchhänger mit dieser komischen Hafenwelt. Die habe ich echt gar nicht gemocht. Ich finde,
0: als gebaute Welt ist das eigentlich ganz cool, weil da so ein Hafenausschnitt ist mit Mauern, der um so ein Schiff rumgebaut ist. Aber du hast schon recht, es ist wie ein Fremdkörper in der Welt, weil es halt auch wirklich so schmutzig ist und ein bisschen eher wie unsere Welt. Und das Spiel ist ja gar nicht Fantasy, sondern das Spiel ist ja Märchen. Das hat ja wirklich überall so einen Märchenflair. Wir haben es doch gar nicht gewürdigt. Die Hexe spricht in Reimen die ganze Zeit. Die spricht überhaupt oft mit dir, was ich immer ganz gerne habe. So Die verhöhnt dich die ganze Zeit. Und immer, wenn du was schaffst, dann sagt sie sowas wie, ja, ja, ah, aber warte nur. So Wie das halt so Bösewichter so machen, wo durch die so eine dauerhafte Präsenz wird. Und dann spricht die halt in Reimen. Und das ist so eine typische Märchenfigur. Und da passt diese Rusty Bucket Bay, dieser Hafen da nicht so gut rein. Ist aber ein rein optisches Ding, finde ich. Der Level ist ganz cool. Ja, es stimmt.
1: Der Level an sich fällt nicht signifikant ab. Ich habe nur diese Welt als so störend empfunden. Also die Idee, die sie da hatten, ich frage mich, wie das so am Reisbrett entstanden ist, wo sie sagten, okay, wir haben jetzt eine Eiswelt und eine Wüstenwelt und einen Strand und sowas. Wer sagt denn dann ja, wir brauchen noch irgendwie einen Industriehafen? das ist doch total komisch, das passt für mich gar nicht rein. Aber ich will es gar nicht über Gebühr strapazieren. Das war so also die Phase kurz vor Ende, wo ich dachte, oh, jetzt könnte es aber auch bald mal vorbei sein. Und dann kommt noch der letzte Level, der länger dauert als wahrscheinlich die erste Hälfte des kompletten Spiels zusammengenommen. Aber dazu kommen wir noch. Ich überlege gerade, Gunnar, wollen wir nicht mal, du hast jetzt schon gesagt, dass die Hexe immer in Reimen spricht. Und du hast vorhin auch schon mal so ein bisschen Kazui imitiert, ein Geräusch, was er macht. Wenn wir davon reden, dass die Figuren sprechen, dann sprechen sie natürlich nicht in Sprachausgabe. Wir sind hier auf einer Modulkonsole, der Speicherplatz ist kostbar und teuer. Und man musste Mittel und Wege finden, das zu umgehen. Das heißt, wenn die Hexe reimt oder auch andere Figuren miteinander sprechen, dann machen sie das in Textfenstern. Und man hört dazu so charakterspezifische Laute. Das ist ein ganz beliebtes rare Mittel, was sie häufiger eingesetzt haben. Und wir können hier einmal ja reinhören, wie es zum Beispiel klingt, wenn Banjo und Kazui sich miteinander unterhalten. <lacht> Findet es schön, wie man merkt, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, diese individuellen Charakterlaute zuzuschneiden auf die Figuren, weil man empfindet die Geräusche, die Kazui macht, ganz klar als so ein Vogelkrächzen, in einer gewissen Art und Weise. Das ist nicht so, man einfach gesagt hat, das ist jetzt generische Fantasy-Laut A und das ist B, sondern sie haben versucht, diesen Figuren Leben einzuhauchen. Und das gilt auch für die anderen Figuren. Möchtest du, Gunnar, dass wir uns einmal auch nochmal Gruntilda anhören? Ja, mach,
0: mach. <lacht> Ach, Gunnar,
1: aus deiner Reaktion darauf. Ich habe gedacht, das wird so ein Thema, wo wir beide jetzt vor Freude jauchzen darüber sprechen, wie süß das gemacht ist. Es hat dir nicht gefallen mit dem Gebrabbel, ne?
0: Ich finde das so schlimm. Ah, Gunnar. Ich das so schlimm. Im Wesentlichen sind das ja nur zwei Laute, zwei Phrasen oder eine Phrase, die halt zerhackt ist und neu zusammengesetzt ist. Und ich finde, das habe ich einmal gehört, dann ist cool. Aber die sprechen ja schon miteinander. Das ist jetzt nicht so, dass man das nur zehn Sekunden am Stück hört oder so. Das kommt relativ häufig vor und es ist beim ersten Mal niedlich und wenn ich das zweite Mal, dritte Mal den Kazooie reden höre, möchte ich nicht mehr. Mir ist das zu viel, mich stört das auch, mir ist das auch zu monoton. Ich habe da nichts von, das hat doch keine Funktion. Ich verstehe, dass sie keine Sprachausgaben machen auf einer Modulkonsole, ist ja klar, aber Dafür hat es zu viel Text in diesen kleinen Textfenstern, um den noch so zu unterlegen. So, da hätte es auch gereicht, wenn der nur am Anfang einen laut macht und ich mich dann durch die drei Textfelder klicke. Insbesondere in den Gesprächen mit dem Maulwurf, die ja wichtig sind, wo der ja genau erklärt kriegst, wie jetzt ein Move funktioniert. Das sind immer so zwei Zeilen Textfenstern, aber bestimmt acht, bis du da alles erklärt hast, da ja, vielleicht sechs oder so, ja, bis du da alles erklärt bekommen hast. Dann habe ich manchmal was übersehen und muss es mir nochmal durchklicken. Und dazu immer dieses Gejaul. Ah, nee, ey. Nee, ist mir zu viel. Ich verstehe, was sie vorhatten, aber es ist zu viel.
1: Das hat doch eine ganz klare Funktion, Gunnar. Es dient einfach dafür, diese Charaktere ein bisschen lebendiger zu machen in einem Spiel, wo man eben nicht mit richtiger Sprachausgabe arbeiten konnte. Ich verstehe, wenn du sagst, das ist dir zu viel. Ich habe das hier und da auch gedacht. Ich hatte noch 17 weitere Figuren jetzt vorbereitet als Audio-Samples, damit wir die uns die alle anhören. Und nur, um dich zu nerven, Hören wir uns jetzt einmal noch Captain Blubber an, der ausschließlich in Rülpslauten spricht. Da gebe ich zu, Gunnar, war für mich auch der Punkt erreicht, wo ich dachte, ja okay, das ist schon ziemlich dämlich. Auch an der Stelle wieder so ein Vorgriff darauf, man merkt hier und da schon, dass Rare so ein Fable hat. Für so einen leicht debilen Humor hier und da, den sie dann ja bei Conker später richtig ausleben und so eine Figur einzubauen, die halt eine Minute lang rülpst, während sie sich mit ihr unterhält, das ist schon eine ganz spezielle Art von britischem Humor, die man hier hört.
0: Ich finde, das geht ja einen Tick zu weit. Sie haben ja fast für jede Silbe, die gesagt wird im Text, haben sie ja fast ein Laut. Und das ist einfach sehr viel, finde ich. Also, dass du halt für so zehn Wörter einmal einen Vogellaut hörst, wäre ja vollkommen okay gewesen. Und ich finde auch, dass die Laute in sich, bis auf das Röpsen, vielleicht ganz gut gewählt sind. Insbesondere Banjo und Kazui, die ja wirklich schöne Stimmen haben, die auch sehr unterschiedlich sind voneinander. Ja, aber es ist halt echt zu viel. Ich habe den Ton ausgemacht, immer wenn diese Gespräche kamen und habe hinterher wieder hochgedreht, weil es hat ja schöne Musik. Aber dazu kommen wir ja noch eine Viertelstunde lang, wie du gesagt hast. Ich möchte schon nochmal über die Grafik reden. Ich durfte vorhin nicht über die Grafik reden. Doch. Nein, nur ganz kurz. Also wir hatten schon den Vergleich mit Mario 64 und du hast gesagt, dass Mario 64 dagegen kühl aussieht oder blockig und leer. Und das möchte ich unterstreichen und das liegt daran, dass die Mario-Welten auch größer sind und offener natürlich auch. Ja, da hast du jetzt ja auch oft mit solchen großen Ebenen zu tun und guckst in die Ferne. Und hier, also eine der Sachen, die sie halt sensationell gut gemacht haben, ist diese Levelbegrenzung. weil natürlich, das ist gebaut wie jeder andere Level in einem 3D-Spiel auch. Das ist halt eine aus Polygonen gebaute kleine Landschaft und da drumherum ist eine Skybox, diese Himmelsboxen, die man so kennt. Zu der Zeit sind die Skyboxen jetzt auch noch nicht so wahnsinnig groß animiert. Und du siehst halt bei vielen Spielen aus dieser Zeit krasse Abstufung, wo die Polygonen-Bauten, die du im Level hast, auf die Skybox treffen. Und bei frühen PC-Ego-Shootern kennt man vielleicht, ja, da gibt es sogar noch Verzerrungen so in der Skybox. Und dann siehst du, wo die Skybox-Texte aneinander anschließen. Und was sie hier machen ist, A, bauen sie immer um die Level was rum, damit du eine natürliche Begrenzung hast. Und sie haben eine Textur, also eine Farbe quasi über die Polygone gelegt am Ende, da wo sie auf die Skybox treffen und die fäden dann aus, die sind dann teiltransparent zum Ende hin. Und dann verschwimmen sie sozusagen in so einer leichten Nebelhaftigkeit, weil sie Transparenz so allmählich anfängt und sich dann steigert, verschwimmen sie quasi mit der Skybox. Und das gibt einen echt schönen Effekt für die Zeit. Aus heutiger Sicht ist nicht so besonders, aber aus damaliger Sicht mit dem, was technisch möglich war, wirken dadurch die Levels, obwohl sie nicht so groß sind und obwohl sie nicht so polygonreich sind oder so, wirken sie sehr organisch und sehr stimmig. Und dann finde ich, der augenfälligste Unterschied ist die Art, wie sie Texturen handeln Der augenfälligste Unterschied zu Mario 64 ist, da sieht man es ganz oft, da ist eine Textur auf dem Boden, die ist auch dann über den ganzen Boden, keine Ahnung, Gras, ja lang gestreckt. Und da drauf sitzt ein Berg, sagen wir mal, oder ein kleiner Hügel. Ja? Und der sitzt dann da so drauf, wie so ein Kind Bauklötze da setzt. Der sitzt einfach da drauf und es gibt eine harte Kante zwischen der Bodentextur und dem Polygonobjekt mit seiner eigenen Textur, dass dieser Berg ist. Und das siehst du auch sofort. Das ist natürlich dann damals cool gebaut gewesen, aber das wirkt heutzutage sehr primitiv und blockig. Diesen Eindruck vermeidet Benjo-Kazui durchgängig für ein Spiel aus der gleichen Zeit, weil sie immer die Anschlüsse zwischen zwei Objekten, also in der Regel zwischen einer Wand oder einem Polygonobjekt und dem Boden, immer mit so Übergang gemacht haben. Die haben dann so Farbwerte da gelegt, die das dann aneinander angenähert haben, sodass ein harmonischer Übergang entstand und die haben die Texturen so gemacht, was viel mühevoller ist, dass so eine Textur von so einer Wand immer noch unten so einen Abschluss hat. Also die Wandtextur hat dann unten noch so einen grünen Abschluss, wenn die auf eine grüne Wiese trifft. Das sind Welten, wenn man das auf Screenshots nebeneinander legt, weil es dadurch viel echter aussieht. Auch wenn es heute natürlich jetzt, die Texturen sind nicht so wahnsinnig hoch aufgelöst. Ja, aber das springt einem richtig ins Gesicht, wenn man beide Spiele nebeneinander hält. Ich
1: liebe das, Gunnar, wie schön du immer diese technischen Details erklären kannst, weil das stimmt alles, was du sagst und es wird mir jetzt umso bewusster, wo du das schilderst, wo da wirklich die grafischen Vorteile herkommen zu Mario oder wie sie auch entstehen. Du hast vorhin schon mal angesprochen, wie klug sie das gelöst haben, auch wie Levelbegrenzungen in die Skybox übergehen in so eine Art Nebelhaftigkeit. Ich würde sagen, das ist die Beste Art und Weise, wie Nebel oder Nebelhaftigkeit mal auf dem Nintendo 64 eingesetzt wurde, weil auch das muss man dem Spiel zugutehalten, wenn man es vergleicht mit einem Turok, was kaum älter ist. Da konntest du im Dschungel nicht zwei Meter weit sehen und die Dinos, die dir dann binnen einer halben Sekunde auf einmal ins Gesicht gebissen haben, weil sie eben erst aus dem Nebel aufgetaucht sind diese Art von Nebel hat das Spiel gar nicht. Also du kannst immer relativ weit schauen, zumindest den grundsätzlichen Level siehst du aus einer sehr großen Entfernung. Es ist natürlich durch bestimmte andere Einschränkungen auch erkauft. Du siehst halt wirklich nur die Grundstruktur dieses Levels über eine große Entfernung. Alles, was aber zum Beispiel Sammelitems sind oder Gegner oder alles andere, was innerhalb der Welten in irgendwie sich befindet, an Objekten erscheint relativ spät. Und das macht natürlich auch wieder in einem Spiel, wo der Fokus so sehr auf Sammeln liegt, es etwas schwieriger alles zu finden, weil du eben in jede Ecke laufen musst, weil du nicht unbedingt aus 70 Spielmetern Entfernung sehen kannst, dass auf dem Dach vom Horrorhaus noch drei Noten liegen, da musst du halt schon hingehen. Und es ist auch kein Spiel, was mit 60 Frames läuft. Oder ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt überhaupt 60 gesagt habe. Ich hätte auch 30 sagen können.
0: Ja, genau. Es läuft ja nicht mal mit 30.
1: Das Spiel hat so eine Framerate, die an der Grenze der Zumutbarkeit liegt, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Auf dem N64 war man es kaum anders gewöhnt, weil die Spiele alle relativ niedrige Bildrate hatten. Das ist okay. Es funktioniert. Man kann es so spielen, eben weil es auch nicht das schnellste Spiel der Welt ist. Aber es ist schon Eher so ein 20 Frames pro Sekunde Spiel.
0: Man muss sagen, also die Programmierung von Konsolen ist ja immer ein Finden von Kompromissen und man muss halt gucken, wo man seine Kompromisse finden will. Und du hast es super beschrieben, finde ich, die haben die Landschaften vergleichsweise polygonarm gebaut und halt diese beweglichen Objekte weggelassen, um dafür aber dem Spieler diesen Eindruck von Geschlossenheit zu geben. Und das ist halt ein Kompromiss, den sie mit Sachen erkauft haben, haben dafür aber einen bestimmten Effekt erzielt. Und das ist sicherlich eins der Studios neben den Nintendo-eigenen, das den N64 am besten beherrscht hat. Die kannten sich mit der Maschine gut aus und die haben mit hohem Aufwand gearbeitet, um Sachen zu machen, die andere Studios zu der Zeit nicht gemacht haben. Der N64 ist ja eine faszinierende Maschine, auch vor allen Dingen aus technischer Sicht, weil der sensationelle Sachen schon konnte, die aber schwer hervorzukitzeln waren, weil Speichermangel und andere Problematiken und so und das war immer von großen Kompromissen geprägt und die Leute von Rare haben aber echt erstaunlichste Sachen gemacht und sind weite Wege gegangen, um bestimmte Effekte zu erzielen, die sonst kaum jemand da genutzt hat. Interessant zum Beispiel, wie sie mit Licht arbeiten. Das ist immer ein Problem in frühen 3D-Spielen. Wir erinnern uns, irgendwann gibt es überhaupt mal Licht. Ja? <lacht> und dann gibt es farbiges Licht. Und dann gibt es irgendwann weiches Licht. Und die Geschichte der Ego-Shooter-Engines ist ja eine Geschichte des Lichts. Und hier sieht man genau, wie sie es machen, weil das ist wie aus dem Lehrbuch zu der Zeit. Das ist echt ganz cool. Sie nutzen gar keine direkte Lichtquelle, obwohl der N64, glaube ich, theoretisch sogar sechs Lichtquellen hat. Man sieht aber, dass die Hauptfigur, dass die die Farbe wechselt, mit den Feldern, auf denen die rumläuft. Also die läuft, dann läuft sie eine dunkle Zone, wo halt die Texturen dunkler sind. Also da ist nicht ein anderes Licht oder ein richtiger Schatten im klassischen Sinne, sondern da sind die Texturen dunkler, um dir anzuzeigen, dass wir hier im Schatten laufen. Und dann läuft er da rein und dann schaltet er wirklich eins zu eins um. Sobald das Bodenfeld, auf das er geht, dunkel ist, dann schaltet der zack um und ist auch dunkel. Und ein ganz bisschen Farb angepasst. So. Und dann geht er da wieder raus und dann nimmt er wieder die Helligkeit an von dem nächsten Bodenfeld. Das ist eine sehr clevere Methode, um energiesparend, sage ich mal, so einen Effekt herzustellen von einer Höhle und einem Höhlenausgang, von dem das Spiel ja ein Paar hat. Und das ist echt, echt sehr nett gemacht, wenn man sich das genau anguckt, wie clever sie damit arbeiten und was das hinterher für einen schönen Effekt ist. Gibt da halt zum Beispiel auch in dem Piratenlevel, das ist ja ein Strandlevel mit Palmen, das ist natürlich total hell. Da sind so hohe Säulen und die werfen halt so ganz gestochen, scharfe Schatten. Und die sind ja auch bloß aufgemalt. Das gibt da diese Lichtwellen gar nicht. Und die sind halt einfach nur die Farbe der Textur abgedunkelt. Und man sieht aber, wenn er da reinläuft in den Schatten, dann passt er sich halt an. Und dadurch wirkt es halt total echt. Ist wirklich sehr schön gemacht für ein Spiel in der Zeit.
1: Ja, generell, der Level, den du ansprichst gerade, der ist einfach echt hübsch, ist, glaube ich, sogar einer der ansprechendsten optisch im ganzen Spiel. Natürlich, weil es wie so eine Art Pirateninsel gemacht ist, auch viel Wasser außenrum, das haben wir gar nicht erwähnt, der kazooie können auch schwimmen, sie können auch tauchen, sie sind da echt schon relativ vielseitig einsetzbar für ein Spiel der damaligen Zeit und auch das Wasser, finde ich, sieht erstaunlich okay noch aus oder wie es auch aussieht, wenn sie unter Wasser tauchen, das haben sie alles hübsch gemacht. Hier übrigens auch in dem Level die einzige Ausnahme, dass es keine quasi so pseudo natürlich existierende Begrenzung gibt um diesen kleinen Spielplatz, den man hat rum, sondern man könnte da theoretisch aufs Meer hinausschwimmen oder das Spiel suggeriert einem das, aber das haben sie eben gelöst, indem es dann einen Hai gibt namens Snacker und sobald man zu lange im Wasser da rumschwimmt und sich zu weit vom Festland entfernt, würde der halt kommen und nach einem schnappen und dann verliert man die beschränkte Lebensenergie, die man hat. Also auch hier das ganz clever gelöst tatsächlich.
0: Und wenn wir schon beim Wasser sind, dann leiten wir jetzt ganz nahtlos zu Musik über, weil eine der wirklich schönen Sachen, die das Spiel mit Musik macht, ist, dass es eine Unterwasservariante hat von jedem Musikstück. Ja, Du tauchst halt unter und dann wechselt das Spiel dynamisch die Stimmen aus, also die Instrumente aus quasi und klingt dann alles gedämpfter und dunkler und so, aber das Thema läuft weiter.
1: Man kann kaum überbetonen, wie toll es ist, dass dieses Spiel dynamische Musik verwendet. Und das ist möglich auch durch die Modultechnik, die hier genutzt werden musste. Wenn wir uns die CD-Konsolen anschauen, der damaligen Zeit, die es ja schon gab, PlayStation Saturn, die hatten natürlich tolle CD-Musik. Aber der Nachteil mehr oder weniger war, dass du so einen Track dann abspielen konntest und dann klang er halt so, wie er auf der CD vorlag, aber du hattest nicht große Möglichkeiten, den dynamisch zu verändern. Und was Benjo kazooie macht, wie viele andere N64-Spiele auch, ist, es nutzt einen MIDI-Soundtrack. Du hast quasi 16 Kanäle und da ist in Echtzeit jederzeit veränderbar, was über welchen Kanal abgespielt wird und deswegen kann das Spiel zu jeder Zeit darauf reagieren, was passiert im Spiel gerade, in welcher Position innerhalb des Levels befinden sich die Figuren eben zum Beispiel, wie du es schon sagtest, über Wasser oder unter Wasser, dann wird der Sound sofort angepasst und auch bei der Bewegung durch die Welt, also sowohl innerhalb der Welten, aber auch in der Hubwelt, wird das so schön eingesetzt und auch permanent durchs ganze Spiel hinweg. Wir können uns einmal eine Stelle aus dem Spiel hier anhören. Man ist in der Hauptwelt unterwegs und man hört zunächst die relativ neutrale Musik, die wir haben, wenn wir in dieser Hauptwelt unterwegs sind. Dann passieren wir das Gemälde, was uns in die Ägyptenwelt führen würde, gehen aber nicht rein, sondern laufen weiter Richtung Horrorwelt. Und situativ verändert sich die Musik und man wird es sofort hören können, wenn wir uns da jetzt einmal anschauen, wie das klingt.
0: Das ist schon sehr hübsch, Gunnar. Sehr schön, finde ich auch. Also ich finde halt, dynamische Musik gibt es in den 90ern natürlich schon. Auch auf dem PC. LucasArts-Spiele haben tolle Sachen gemacht. Dark Forces, auch die LucasArts-Adventures und so. Adaptive Musik hatte auch so ein Spiel schon wie Ultima Underworld. Von 92 war es, glaube ich. Aber es setzt hier halt so einen interessanten Gegensatz zu den CD-Spielen auf der PlayStation, die Flexibilität aufgegeben haben für eine höhere Soundqualität. Und es ist hier einfach exzeptionell gut gemacht. Also von der Komposition her, wie sie das machen. Es geht total nahtlos ineinander über. Sie faden Instrumente aus und drehen andere Instrumente hoch beim Wechsel an einem Höhleneingang oder so. Das ist echt sehr schön, man merkt es kaum. Man geht halt so durch die Welt und dann setzt das neue Thema ein, immer so auf dem richtigen Punkt und im richtigen Takt. Du fühlst dich so aufgehoben in der Welt dadurch, das umfängt dich wie so eine Wolke an Musik, ohne dass du das Gefühl hättest, so krach, jetzt ist was anderes.
1: Komponist des Spiels übrigens Rand Kirkhope,
0: der gar
1: nicht allzu lang vor der Veröffentlichung von Benjo kazooie bei Rare angefangen hat, der war seit Mitte der 90er dabei. Sein erstes großes Spiel war Goldeneye. Und da hat er sie natürlich dann schon Namen mitgemacht. Und danach kam von ihm dann Benjo Kazui. Und ich glaube. Rare wusste auch schon, dass sie da einen echt guten Soundtrack abliefern würden, weil sie dem Spiel auch so einen hohen Stellenwert innerhalb des Spiels einräumen. Zum Beispiel ist ja schon gleich das Intro des Spiels. Das ist so eine Sequenz, in der die Protagonisten auf der guten Seite der Geschichte zusammenkommen und mit verschiedenen Instrumenten selber den Titeltrack einspielen. Ich habe den schon mal, Christian und dir in einer Musikfolge serviert, aber ich schäme mich nicht, ihn hier jetzt nochmal einzuspielen, weil das einfach auch so ein schöner Song ist, der gleich... Für mich definiert, welche Stimmung und welche Tonalität dieses Spiel treffen möchte.
0: Aha. Natürlich ein Banjo
1: vor. Und Tuti spielt eine Flöte und Mambo Jumbo, der Schamane, spielt ein Saxophon.
0: Und Kazui spielt kein Kasu, interessanterweise, obwohl der Vogel ja offenkundig nach einem Membranophon benannt ist oder nicht. <lacht> Membranophon hast du schon gegoogelt vorher, oder? Musik ist insgesamt eine meiner ganz schwachen Seiten. Ich habe null Ahnung von Musik und muss mir alles wissen, was ich dazu in Podcast-Folgen oder auch sonst im realen Leben von mir gebe, muss ich irgendwo wortwörtlich aufgeschrieben haben. Ah ja, ein Membranophon. Ja, ja. Das Kasu bekanntermaßen gehört zur Familie der Ansingtrommeln. Ja, ja, ja. nee, weiß ich nichts drüber. Genau. Aber ich wusste, dass Kazoo hier eine Anspielung auf ein Instrument ist. Das wusste ich immerhin.
1: Ich glaube, das ist so ein unscheinbares Instrument, das hätten viele Leute wahrscheinlich dann nicht als solches so wahrnehmen können und deswegen haben sie es in der Spielsequenz dann da ein bisschen angepasst, was das angeht. Wo ich eben übrigens Mambo Jumbo gesagt habe, wenn du jetzt nichts mehr zum Thema Musik hast, Gunnar, möchte ich unbedingt nochmal ins Spiel zurückspringen zu einer Funktion oder einem Feature, was ich leider als nicht so gelungen empfunden habe. Ich muss sagen, ich hatte das fast vergessen über die Jahre, dass es in dem Spiel vorkommt, aber das auch aus gutem Grund. Es geht nämlich um die Funktion, die eben dieser Mambo-Jumbo, der Schamane, erfüllt. Er sitzt in den verschiedenen Welten immer in seinem Schamanenhütchen und man bringt ihm eine weitere Form von Sammelitems. Das sind solche Totenschädel, die sind limitiert, aber das Spiel zählt sie nicht in der Form, dass es dir sagt, du musst hier 37 finden und da 100 und da nochmal 93, sondern du findest sie und du hast in der Regel auch genug davon. Und dann verwandelt er dich in verschiedene andere Formen. Das ist gleich in der ersten Welt, es ist es eine Termite, damit man in diesem Termitenhügel, den es da gibt, in der so ein sehr hoher Turm ist, kann man da Areale erreichen, in die man sonst nicht ran kann, weil man auf noch schrägeren Oberflächen so laufen kann. Dann gibt es zum Beispiel ein kleines Krokodil, was man in der Sumpfwelt nutzen kann. Oder es gibt eine Biene in der allerletzten Welt. Da würde ich sagen, die ist einigermaßen cool, weil man mit ihr auch rumfliegen kann und das ohne diese Federn zu verbrauchen. Aber im Großen und Ganzen, es gibt noch zwei weitere Verwandlungsformen, nämlich ein Kürbis. Und ich überlege gerade, was die... Das Walross. Das Walross. Was all diesen Figuren gemein ist, außer dem Krokodil, das kann ein bisschen schnappen, diese Formen können sich nicht verteidigen. Sie sind oft sehr lahm. Und man denkt die ganze Zeit so, wenn man verwandelt ist, Na, warum muss ich das jetzt eigentlich machen? Also es ist einem schon klar, weil zum Beispiel nur der Kürbis, der übrigens nicht mal ein Tier ist und von daher gar nicht in die Reihe der anderen Verwandlungen passt, der kann halt in so ganz kleine Löcher reinhüpfen. Aber es fühlt sich einzig und allein an wie so ein bisschen eine Spielzeitstreckung und eine Gängelung. Und es macht in den meisten Fällen, mit Ausnahme vielleicht der Biene, gar keinen Spaß, mit diesen anderen Figuren unterwegs zu sein. Oder bin ich da irgendwie überkritisch oder habe die Funktion nicht ganz verstanden?
0: Nee, das zählt halt zu diesen Sonderfunktionen, die nur an bestimmten Stellen zur Überwindung von bestimmten Hindernissen eingesetzt werden, die sonst eigentlich keine Funktion haben im Spiel. Ich glaube, das ist einfach, will ich sage Streckung, aber es ist einfach eine Abwechslung. Ja? Kannst du mal was anderes steuern, kannst eine andere Perspektive wahrnehmen. Ich finde, das wirkt immer nach Aufwand. Also nach Production Value wirkt das, wenn ich noch eine andere Figur steuern kann, dann weiß ich ja, für diese Figur mussten sich einen Bewegungsset überlegen, das natürlich zu dieser neuen Figur passt. Du hast dann oft ein ganz anderes Steuerungsgefühl für diese Figuren und ich habe immer das Gefühl, das ist wie so eine kleine Belohnung, auch wenn das nicht Figuren sind, die, die dich irgendwas tolles machen lassen. Also jetzt die Termite, das ist die erste Form, die du davon kriegst, da kannst du halt diesen Termitenhügel hochlaufen und das ist ganz schön und danach vermisst man es aber auch nicht. Danach will man auch gerne nicht wieder die Termite sein, sondern man hat die eine Sache gemacht, das ist frisches Gameplay, das ist ganz anders als alle anderen Herausforderungen in dem oder in den nächsten Leveln. Das ist einfach Abwechslung, glaube ich. Ja, Das trägt einfach zum Gesamtgefühl dieser umfangreichen und tief ausgestalteten Welt bei, auch wenn es dir jetzt nichts bringt. Ich finde, man könnte mit ein bisschen Gemeinheit argumentieren, dass die meisten Sachen im Spiel nicht so viel Spaß machen, was das reine Bewegen angeht bis auf vielleicht ein paar von den Kampfmoves und das Laufen von dem Vogel, weil das Spiel auch notwendigerweise so gebaut ist, dass du ja ganz oft an Sachen kommst und da anhältst und dann dir den Move überlegst und dann den neu einsetzt und du nicht so ein begrenztes Repertoire hast, von dem du immer Varianten einsetzt, wie es eher bei Mario ist mit diesen ganzen Sprüngen, die du immer wieder erweiterst. Das ist halt nicht so ein Spiel, das sich im Flow ergibt, wo du so im Rausch dann durchrennst und dich durchschießt, sondern du hältst schon oft an, überlegst dir, was du tun musst und machst dann weiter. Und in dieser Art Gameplay, finde ich, passt das ganz gut.
1: Ja, es stimmt. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass die Tiere einfach ein bisschen mehr auch können. Also die sind halt oft so one trick Ponys obwohl es keinen Pony gibt. Und die bereichern das Spiel für mich nicht so. Also ich habe das meistens als, es hält mich eher auf empfunden, weil du kannst dich nicht jederzeit zurückverwandeln, sondern du musst dann wieder zum Mambo Jumbo hin, wieder zu der Hütte wackeln mit dem Kürbis und dann dich wieder zurückverwandeln lassen. Und teilweise musst du ja auch aus den Welten rausgehen. Und das ist mir auch erst sehr spät klar geworden, dass es überhaupt geht. Du hast in jeder Welt so eine Art Startpad, das dich zurück teleportiert in die Hub-Welt und das geht auch in den anderen Formen. Und das musst du hier und da auch machen, weil du diese individuellen Talente der Verwandlungsformen brauchst, um in der Hub-Welt irgendwas auszulösen. Und das waren auch so einige der wenigen Momente, wo ich sage, okay, da verlangt das Spiel schon sehr viel von einem ab, so was man sich zusammenreimen muss an. Das ist meine Aufgabe, die ich gerade machen soll, damit ich in dem Spiel Progress erziele. Da schießen sie dann doch ein bisschen über das Ziel hinaus, hier und da. Was übrigens auch, ich habe mir gedacht, da entsteht jetzt gerade so eine schöne Überleitung. Das gilt auch ein bisschen für die letzte Welt im Spiel, nämlich Click, Clock, Wood. Auf der einen Seite ist das Konzept ganz toll, was Sie hier gemacht haben. Denn es ist ein Wald, der in vier verschiedenen Jahreszeiten existiert. Und man schaltet nach und nach die Eingänge. Der Level hat quasi noch mal einen eigenen kleinen Hubraum, der vier Türen hat, die einen in die verschiedenen Jahreszeitenformen dieser Welt bringen. Die schaltet man nach und nach frei. Und es ist im Grunde immer die gleiche Welt, aber zum einen durch die Grafik haben sie es geschafft, dass das wirkt wie wirklich vier sehr unterschiedliche Interpretationen der gleichen Sache. Und auch sie fahren hier nochmal alles auf, was so an Aufgaben möglich ist, wie sie das Spiel dir auch vorherstellt. Zum Beispiel sowas wie, du findest in allen vier Jahreszeiten einen Vogelküken oder einen Adlerküken, was du füttern musst mit Raupen. Das musst du eben im Frühling machen, dann im Sommer mit mehr, im Herbst mit noch mehr Raupen. Und dann im Winter, wenn du es in allen Jahreszeiten geschafft hast, dann ist dieser Vogel irgendwann ausgewachsen und fliegt davon. Da reizen sie das wirklich nochmal aus und das ist stellenweise echt clever und schön und auch anspruchsvoll aber es ist eben echt nochmal richtig viel Arbeit, weil man hier quasi nochmal vier Level in einem verbaut hat. Und da musste ich mich echt ganz schön zusammenreißen, da auch die 100 Noten über all diese vier Jahreszeiten-Interpretationen verteilt zu finden.
0: Aber halt fetter Level. Das stimmt. Also auch wirklich das ganze Waldthema hübsch umgesetzt, du triffst einen Biber und du triffst ein Eichhörnchen und den Adler hast du schon genannt und ein Baumhaus und da ist noch ein Bienenstock drin. Das ist natürlich super für so ein Bären, ja. Also, es ist schon mit einer der auf den ersten Blick so aufwendigsten Levels und auch ein spektakulärer Level. Und da fährt das Spiel halt nochmal auf, wie du sagst. Ja, ja, Mai. Es ist halt ein vergleichsweise langes Spiel, weil es dich auch zu diesem Tempo zwingt, zu dieser Langsamkeit zwingt, wenn du es alles gut machen willst. Also ich habe am Anfang immer Sachen übersehen und musst du nochmal zurückkommen. Kann sein, dass du, wenn du der große Sammelspieler bist, dass du beim ersten Mal gleich alles findest. Ich habe beim allerersten Mal, es gibt noch so Felder, so Hexenfelder heißen die, glaube ich, die einfach so Felder auf dem Boden sind mit so einem Porträt der Hexe drauf. Und auf die musst du dann diese Sprungattacke machen und dann kriegst du glaube ich auch immer noch so ein Puzzleteil. Und die habe ich am Anfang alle gesehen und habe überhaupt nicht gecheckt, dass man da was mit machen kann. <lacht> bin da draufgegangen, ist nichts passiert, bin wieder weggegangen. Und dann hinterher irgendwann habe ich gecheckt, dann durfte ich noch mal schön in die Welten zurück und das noch mal nachholen, weil das ist natürlich wertvoll, wenn du dann ein Puzzleteil kriegst. Also zwölf Stunden bist du schon ganz gut gewesen sogar.
1: Ja, ich will auch nicht verschweigen, dass ich natürlich hier und da mal eine Komplettlösung geschaut habe, wenn ich irgendwelche Noten nicht gefunden habe. Aber ich wusste eben, dass man, um am Ende voranzukommen, fast alles gefunden haben muss. Sonst stehst du dann vor dieser frustrierenden Erkenntnis, dass du in jeden Level noch mal rein musst, um da noch was einzusammeln. Deswegen habe ich versucht, sie immer gleich relativ komplett zu spielen. Und dann am Ende kommt ja wirklich noch was sehr Schönes, was zwischen die letzte normale Welt und den Bosskampf gelegt wurde, nämlich so ein Quizspiel, was so funktioniert, dass man einen Raum betritt mit einem sehr, sehr großen Spielfeld aus einzelnen Feldern, die man nach und nach absolvieren muss. Und da sind verschiedene Aufgaben draufgelegt. So was wie, wir zeigen dir einen sehr stark vergrößerten Screenshot von einer bestimmten Stelle und du musst schnell sagen, in welchem Level war das. Oder du hörst einen Charakter sprechen, du hörst dessen Stimme und musst sagen, zu welchem Charakter diese Stimme gehört. Oder, und da wird dann... Ein weiterer Nebencharakter final wichtig, nämlich Brentilda, das ist die gute, freundliche Schwester von Grantilda, die trifft man immer wieder mal im Spiel und sie verrät einem so Insider-Infos zu ihrer Schwester, zum Beispiel, wie hieß der Hund, den Grantilda früher hatte und solche Sachen werden dann da abgefragt und so arbeitet man sich dann nach und nach über dieses Spielbrett vor, bis zum Zielpunkt, wo man dann eben Tutti schon befreien kann, obwohl der Bosskampf eigentlich noch aussteht. Und sie waren hier sogar so clever, dass diese Quiz-Segmente, die werden beliebig generiert am Anfang des Spiels, also beziehungsweise die Antworten. Das heißt, es gibt nicht nur eine richtige Antwort auf diese Frage, wie heißt der Hund, sondern man muss das schon selber im Spiel an den Stellen, wo man Brent Hilda trifft, im Gesprächen mit ihr in Erfahrung bringen, wie dieser Hund hieß, damit man es im Finale bei dem Quiz richtig aufsagen kann, in der Variante, die eben in dem individuellen Spiel, was ich gerade
0: spiele, dann die richtige Antwort darstellt. Und ich fand das irgendwie ziemlich cool, also mir hat das gut gefallen. Ganz schön fettes Feature, weil es ja nochmal so ein Spiel im Spiel ist und auch ein bisschen dauert. Das erwischt dich ja ganz überraschend, wenn du das erste Mal Brentilda triffst und die dann dir einfach anfängt, Trivia über die Hexe zu erzählen. Also auch so gemeine Sachen, ja. <lacht> Was ich für einen Spitznamen in der Schule hatte und sowas. Völlig überraschend, und dass du dann checkst, dass du das halt noch brauchst, diese Information für später, ist schon ein ganz schön cooler Moment, weil das ja eine ganz andere Mechanik ist. Das kommt ja einfach extra drauf auf das normale Spiel. Du
1: kannst es am Anfang natürlich auch nicht differenzieren, wenn du mit dir sprichst und denkst du, okay, das ist so ein bisschen lustiger Gag eingestreut und dass du dir das vielleicht lieber mal aufschreiben solltest, weil du es acht Stunden später nochmal aufsagen musst, das weißt du halt dann noch nicht. Und ich bin tatsächlich in diesem ganzen Brettspiel-Quiz-Segment glaube ich, häufiger gestorben als im Rest des Spiels davor, weil du darfst nur eine bestimmte Anzahl an falschen Antworten machen und danach ist quasi Game Over. Du musst diesen Abschnitt wieder von vorne machen. Das ist nicht so einfach. Zumal es da auch Felder gibt, die quasi sofort dafür sorgen. Wenn du hier falsch antwortest, dann ist direkt vorbei. Egal, wie viel Energie du noch hast. Das ist ein cooler
0: Einschub. Das hat mir gut gefallen. Fragen sind halt auch schwer. Aber es gibt auch so Zahlenfragen. Ah, stimmt. Klenker's Cavern really stinks. His massive chain, how many links? Und dann musst du halt wissen, ob es 10, 8 oder 6 Glieder in der Kette von Klenker sind.
1: Ich könnte es nicht mehr jetzt gerade sagen, obwohl ich es gerade durchgespielt habe.
0: <lacht> ja, es ist, genau. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Und von der Art gibt es ganz viele, die so auf kleine Beobachtungen im Spiel abheben, in bestimmten Levels, wo sie dich nach bestimmten Sachen fragen. Oder du hast eben den Hai erwähnt. Das Spiel fragt dich da an der Stelle auch. Dann heißt der Hai Slacker, Snacker oder Stacker?
1: Gut, das hätte man sich noch
0: zusammenreiben können. Das hätte man noch herleiten können, genau. Also ganz cool, Spiel im Spiel, auch eine Belohnung dafür, dass du so weit gekommen bist. Dann noch der Endkampf,
1: der auch gar nicht mal so einfach ist, muss ich sagen, weil da merkt man, dann du hast vorhin schon mal gesagt, der Gegner, den man hier hat, nämlich Grant ist hier relativ schnell unterwegs und darauf ist das Spiel einfach nicht so ausgelegt. Das ist ein relativ gemütliches Spiel, wenn man es als Jump'n'Run betrachtet und es lebt. Nicht davon, dass es ein Jump'n'Run ist, sondern dass es eigentlich ein Spiel ist mit vielen kleinen Geschicklichkeitsaufgaben auf überschaubar großen Spielplätzen, die da quasi in verschiedene klassische Themen getaucht sind, würde ich jetzt mal sagen. Das klingt jetzt sehr runtergebrochen, als wäre es irgendwie ein sehr primitives Spiel, aber das war jetzt gar nicht so gemeint, sondern das ist das Konzept des Spiels. Es ist im Grunde genommen fast eher ein Action-Adventure nach heutiger Definition als ein reiner Plattformer.
0: Ja, würde ich auch sagen, genau. Und dieser Endkampf ist jetzt aber eher so, wie es für solche Spiele typisch ist, es ist halt eine Arena, die Hexe reitet auf ihrem Besen um dich rum und da ist es mit dem Steuern und in die richtige Richtung und der Kamera halt besonders schwierig. Ich hätte es jetzt hier auch gar nicht so schlimm gefunden, wenn es diesen Kampf nicht gegeben hätte und du die Hexe mit dem Quiz besiegt hättest. Oder sonst ein begrenzterer Kampf, es hätte jetzt hier das ganz große Finale dieser Art gar nicht gebraucht, aber so endet das und da zeigt es leider nochmal so ein bisschen so eine kleine Schwäche wegen der Steuerung, aber mai. Wenn man bis dahin gekommen ist, hat man schon viel erlebt, dann wirft einen das auch nicht mehr um, sage ich mal. Ja,
1: es gibt halt vorher auch nicht so wirklich anspruchsvolle Gegner, es gibt auch kaum Bossgegner im Spiel, sondern es gibt halt eine Menge Standardgegner, aber das sind im Grunde genommen halt immer neu verpackte Variationen des immer gleichen Gegners, der halt so ein bisschen von A nach B läuft und wenn du in seine Nähe kommst, greift er dich auch mal an, aber dann rollst du ihn einmal mit Benjo an und dann ist er auch erledigt. Du bist dann nicht so drauf geschult, am Ende so einen schweren Bosskampf auf einmal zu spielen.
0: Genau, es macht überhaupt fast keine Bosskämpfe, wie du sagst. Genau, stimmt, ist mir gar nicht so aufgefallen, so aktiv. Aber das ist gar kein klassisches Prinzip. Also das wirkt auch gar nicht wie ein Bosskampf im Sinne von, dass da jetzt eine einzigartige Kampfmechanik oder irgendwas Spektakuläres eingesetzt wird, sondern das wirkt mehr so wie ohne weitere Aufgabe jetzt hier nur ein bisschen anders in der Kette der vielen Aufgaben, die jeweils mit anderen Mechaniken gemacht werden. Naja. Gunnar, ich habe gerade das Gefühl
1: ich glaube, mir fehlen nicht mehr so große Themen jetzt tatsächlich zum Spiel. Sollen wir nochmal Spiel hinausgehen und nochmal zwei, drei Worte zum Nachfolger verlieren?
0: Ja, tu das gerne.
1: Das mache ich sehr gerne, weil man denkt nämlich, im Grunde genommen, ich hoffe, das ist jetzt auch aus unseren Ausführungen so deutlich geworden. Also ich weiß, du magst das Spiel nicht so gerne wie ich, aber grundsätzlich kann man schon sagen, es ist ein Spiel, wo erstaunlich viel richtig gemacht wurde. Wenn man bedenkt, dass wir noch wirklich in der Frühzeit der 3D-Jump-Runs auch wenn es vielleicht kein reines Jump-Run ist, dann ist es schon recht souverän. Und dann sollte man meinen, wäre das ein gutes Grundgerüst für eine Fortsetzung. Die erschien zwei Jahre später und hieß benjo tui Und hier muss ich sagen, ich habe versucht, auch das noch mal zu spielen, und ich habe es nach ein, zwei Stunden ausmachen müssen. Weil so vieles, was wir jetzt gelobt haben an Teil 1 mit der Art und Weise, wie sind die Welten aufgebaut, wie ermöglichen sie dem Spieler die Orientierung darin, wie schön ist es, dass man in den Welten ganz viel auf einen Schlag leisten kann. All das funktioniert nicht mehr so gut im zweiten Teil. Der zweite Teil ist größer, man hat sofort alle Aktionen, die man in Benju Kazui erst im Spielverlauf sich antrainiert. Plus, es kommen noch ganz viele dazu. Das heißt, man wird als Einsteiger noch sehr viel schlechter abgeholt. Und die Welten sind halt jetzt so angelegt, dass du mit einer Vielzahl an Aufgaben betreut wirst, die du aber noch gar nicht lösen kannst, weil dir dazu noch die ganzen Sachen wirklich fehlen. Und das ist wirklich so ein klassisches Backtracking-Spiel. Okay, ich muss nach vier Stunden noch mal zurück in Welt 1, die auch sehr viel schwieriger in der Orientierung sind. Also hier habe ich das Gefühl, was man häufig diesen Spielen vorwirft, die den Fokus auf so viel Sammelei legen, dass es sich wie Arbeit anfühlt. Und das haben sie für mich ganz deutlich leider verschlechtert im Vergleich zum ersten Teil.
0: Das ist ein bisschen erstaunlich, weil sie ja mit dem ersten Teil so deutlich versucht haben, auch neue Spieler abzuholen. Das fühlt sich an wie ein Spiel, wo sie davon ausgehen, dass du Teil 1 gespielt hast. Und das ist ja, finde ich, immer ein zweischneidiges Schwert, beim Nachfolger zu sehr sich an die Spieler des Vorgängers zu wenden, weil es damit Leuten schwieriger macht, in deine tolle Serie einzusteigen. Und viele Leute steigen ja nun mal mit Teil 2 in der Serie ein, weil das einfach das neuere Spiel dann ist. Und in diesem Fall heißt es ja nicht mal Banjo-Kazooie 2, sondern banjo Tui. also es wirkt ja für jemanden, der sich damit nicht auskennt, wie ein neues Spiel. Das ist so ein bisschen komisch, dass sie darauf sich so spezialisiert haben, dass es alles ein bisschen hardcoreiger ist. Wo gerade so niedliche Spiele ja auch wirklich das Potenzial haben, ganz neue Fans anzuziehen. Ja, ich kann
1: dem leider echt gar nichts mehr hinzufügen, ich war aber tatsächlich ein bisschen konsterniert darüber, als ich das nochmal gespielt habe, also man merkt auch, Rare hat sich vielleicht nach benjo kazooie ein bisschen verloren in dieser Sammelei, die diese Spiele einfach haben und das dann echt ein bisschen überdreht, wir haben ja zwischen den beiden Spielen auch noch Donkey Kong 64 bekommen, auch hier wahnsinnig voll geballert mit einer Million Dingen, die man einsammeln kann dass dieses Konzept dann auch irgendwie endlich war und dass das nicht mehr nur zu einer Qualitätssteigerung führt, das ist auch eben was, was dann die Entstehung von Conker's Bad Fur Day befördert hat. <lacht> Wobei ich sagen würde, dass die Alternative oder der Weg, den sie dann gegangen sind bei Conker, gibt es ja sehr wenig zu sammeln,
0: der war leider auch kein besserer unbedingt. Ja, genau. Also man muss schon sagen, sowohl Banjo-Kazooie als auch Banjo-Tui waren super erfolgreich. Also Banjo-Kazooie hat dreieinhalb Millionen Stück verkauft auf dem N64, Banjo-Tui auch über 3 Millionen und das war ja noch, bevor es dann nochmal wieder veröffentlicht wurde, also nur die ursprünglichen N64-Module, ja, beide zusammen über sechseinhalb Millionen. Das ist schon eine super Zahl und auch das Banjo-Tui, das du jetzt als schlechter wahrnimmst, hat ja auch überall 90er-Wertungen gekriegt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt weithin kritisiert worden wäre. Es gab auch ein paar schlechte Wertungen. Bei der Edge eine 7 von 10. Erstaunlich für ein englisches Studio, wo doch englische Studios sonst immer eine 10 kriegen, auf alles. Bei einer Famitsu eine 33 von 40 und bei IGN eine 9,4 von 10. Also das war schon ein sehr erfolgreiches und auch ein sehr beliebtes Spiel.
1: Du hast es vorhin schon mal, oder wir haben es schon mal thematisiert, danach wurde Rare ja dann von Microsoft übernommen, also es gab den Wechsel von Nintendo hin zu Microsoft. Erstaunlicherweise, die nächsten beiden Spiele, die mit Banjo und Kazooie dann erschienen sind, die erschienen nicht für eine Microsoft-Konsole, also nicht für die Xbox, sondern für ein Nintendo-Gerät. Und zwar für den Game Boy Advance, es waren aber Spiele, die vom Scope her und von der Wertigkeit nicht vergleichbar waren mit Benjo kazooie und banjo Tui. Es gab einmal Grunty's Revenge 2003. Das ist so ein ziemlich bescheidenes 3D-Jump Run. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das damals, es war eins so meine ersten Spiele in der Branche, die ich gespielt habe aus Redakteurssicht und er echt enttäuscht davon war, wie uninspiriert das war. Und dann zwei Jahre später gab es noch einen Funracer namens Benjo Pilot. Der ist so ein bisschen wie Diddy Kong Racing für GBA und ganz okay, aber auch nichts Besonderes. Und dann dauert es noch ein paar Jahre, 2008 hat dann tatsächlich Rare auch mal was für eine Microsoft-Konsole gemacht mit Benjo kazooie nämlich ein Spiel namens Nuts and Bolts. Und auch das habe ich die Tage vor dem Podcast noch mal gespielt.
0: Und meine Herren, war das ein seltsames Spiel, Gunnar was ganz anderes, also auch ein ganz anderes Spielprinzip. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das hätte so eine Art Deal gegeben, dass sie mit Banjo und Kazooie nichts für große Microsoft-Konsolen machen dürfen, weil das irgendwie eine Nintendo-Franchise ist und dass sie das dann gar nicht groß einsetzen dürfen. Vielleicht ist da auch ein Vertrag ausgelaufen oder so. Und das war ja auch schon eine Xbox-Konsole später. Dann kam er 2008 dieses Spiel, und das ist ein Spiel, da geht es darum, Autos zu bauen. Ja, es trifft es. <lacht> Im weitesten Sinne. Also auch sehr überraschend, <lacht> jetzt so als Move so. Mhm. Ja, okay. Banjo kommt vor und Gruntilda kommt auch wieder vor. Aber du musst halt Custom-Autos bauen, Flugzeuge und Boote und damit Challenges bestehen, die zu dem Auto passen. Habe ich das richtig beschrieben?
1: Das hast du sehr richtig beschrieben. Es ist ein Spiel, was schön aussieht grundsätzlich, aber es nutzt ein bisschen einen anderen Charakterstil, den ich persönlich nicht so ansprechend finde. Also die Art und Weise, wie die Figuren aussehen, fand die nicht so hübsch. Ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Spiel gewesen. Sehr viel reingepackt, sehr viel gewagt, auch mit diesem Konzept. Allerdings auch sehr anspruchsvoll oder im schlechtesten Sinne teilweise unberechenbar, weil es so ein sehr aufwendiges Physiksystem auch hinter dieser Fahrerei und der Fliegerei hat und man sehr viele Fehlversuche hat und manchmal sehr schlecht vorausplanen kann, wie diese Fahrzeuge, die man da gebaut hat, sich verhalten werden. Also es ist echt ein seltsames Spiel, würde ich aus heutiger Sicht weniger empfehlen als Benjo kazooie auf jeden Fall, das nochmal nachzuholen. Gibt es für Xbox 360 und auch für Xbox One? Gleiches gilt übrigens auch, damit wir das ja einmal erwähnt haben, für die Neuauflagen von Benjo kazooie und Benjo Tui. Die wurden 2008, 2009 veröffentlicht und ich würde da auf jeden Fall sagen, die sind heute lohnenswerter als die N64-Originale. Die Bildrate ist sehr viel höher und sie haben eben auch diesen Fauxpas gefixt mit den Noten. Also alles, was du da an Noten jetzt sammelst in den Neuauflagen, das bleibt dir immer erhalten. Und auch wenn du später in ein Level gehst, musst du nicht wieder alle 100 Noten sammeln, sondern nur die, die dir noch fehlen. Das mag Puristen jetzt irritieren, wenn ich das so sage, aber die sind schon cooler als die N64-Varianten.
0: Ja, auf jeden Fall auch zugänglicher. Das ist jetzt der gute Einstieg ins Spiel. Die sind leicht zu kriegen. Die sind vernünftig umgesetzt, an ein paar Stellen sanft verbessert und so. Das ist ganz clever. Das Banjo Nuts and Bowls hat sich auch nicht so ganz schlecht verkauft. Das hat Platin-Status erreicht, also bestimmt eine halbe Million Stück auch verkauft auf der 360. Aber es ist schon eine merkwürdige Wahl, weil das so weit weggeht vom Ur-Gameplay der Serie.
1: Also es mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir schon eigentlich in den 2000er Jahren, aber auch in der ersten Hälfte der 2010er, es kommt ja definitiv dann auch zu so einem Niedergang dieser ganzen klassischen Plattformer und 3D-Plattformer, sowas also existiert dann eigentlich nicht mehr richtig. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch nie mehr Banjo-Kazooie dann nochmal ausgegraben. Es gibt tatsächlich kein einziges weiteres Spiel nach dem Nuts and Bolts 2008. Die einzige Form, in der Banjo-Kazooie nochmal in einem Spiel in Erscheinung getreten sind, ist als Download-Charaktere für das Super Smash Bros. auf der Nintendo Switch. 2019 wurden sie da veröffentlicht und ich hatte das Gefühl, das war einer der größten Aufschreie der Freude, die es in der Videospiel-Community in den letzten Jahren gab, dass diese Figuren da angekündigt wurden. Also ich glaube gerade in der heutigen Zeit, wo wir in den letzten Jahren eine Renaissance erleben, dieser Spiele, gerade so seit 2016, 17, gibt es eine Menge kompetenter neuer 3 d plattformer Ich würde mich freuen und ich kann es mir auch vorstellen, dass wir irgendwann nochmal ein Banjo-Kazooie-Spiel sehen werden. Vielleicht auf den neuen Xboxen, die jetzt anstehen, da würden, glaube ich, so ein paar Exclusives Microsoft gar nicht schaden und das sind zwei etablierte Namen und ein starkes Franchise, die sollen dann mal wieder ein neues Spiel machen. Ich würde es cool finden.
0: Ich finde auch, dass das eine logische Franchise wäre, um sie wieder zu beleben. Rare hat ja danach noch ein bisschen eine komische Reise gemacht unter der Flagge von Microsoft. Können wir vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren. Die haben danach eine ganze Reihe Sachen gemacht, wo ich dachte, jetzt werden sie das Familienstudio, weil sie ja schon niedlich können. Dann haben sie ja Grab by the Goodies gemacht, eher so ein Kinderspiel im weitesten Sinne. Es kam 2003 raus und dann Viva Pinata auch eher was in diese Richtung, also ganz anderes Spiel, eher so eine Lebenssimulation. Das kam 2006. Dann haben sie noch Ewigkeiten Viva Pinata Zusatzsachen gemacht oder Umsetzungen, auch eine fürs DS interessanterweise. Dann haben sie eine ganze Zeit lang, zwei Jahre lang nur Kinect Sachen gemacht. Weil Microsoft wahrscheinlich auf der freien Welt keinen gefunden hat, der Kinect-Sachen machen will. Und dann musste das halt ein internes Studio machen. Dann haben sie zwei Jahre lang Kinect-Sports-Geschichten gemacht, also Kinect-Sports 1 und 2. Dann Killer Instinct, das war auch ein Spiel für die One, ein Kampfspiel, dann nochmal ein Kinect-Sports-Spiel. Dann nichts, eine ganze Weile nichts, und dann Sea of Thieves. Und damit sind sie jetzt wieder so ein bisschen zurück, oder? Weil Sea of Thieves ist ja ein sehr erfolgreiches Multiplayer-Spiel, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, ich glaube, unter der Führung einer Firma, die weniger Geld hat als Microsoft, wäre Sea of Thieves unter Umständen so ein Spiel gewesen, was man schnell wieder eingestellt hätte. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. So schlecht war es glaube ich nie. Aber die haben dann sehr lang Atem bewiesen und Rare hat sehr, sehr viel an diesem Spiel verbessert und an Content nachgeschoben und das immer und immer gefälliger und besser gemacht. Und ich glaube, Sea of Thieves ist ein richtig beliebtes Spiel, jetzt auch zwei Jahre nach Launch noch. Und es freut mich für sie, weil, wie du schon sagtest, sie war Zwischendurch echt mal so ein bisschen in dieser Kinect-Zeit, da hat man schon fast ein bisschen Mitleid mit ihnen gehabt, weil das immer Spiele waren, die eigentlich keiner so richtig wollte und die auch nicht so richtig stark waren. Aber jetzt, Sea of Thieves, schon auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte mittlerweile.
0: Ja, man hatte das ein bisschen den Eindruck, die müssen halt Sachen machen. Microsoft setzt die ein wie so Verschiebemasse, was ja ganz oft das Schicksal ist von gekauften Studios. Dann hat die übergreifende Firma, bei EA war das ja auch ein paar Mal so, hat da Bedarf für irgendwas und dann muss das halt das Studio machen, dass da halt nun gekauft worden ist. Und Rare hatte ja einen sehr eigenen Stil, einen eigenen Humor, eine eigene Firmenkultur und man hatte so ein bisschen von außen, ich war nie bei Rare und kenne da auch niemanden persönlicher von außen, so ein bisschen den Eindruck, dass da Verloren gegangen ist. Aber Sea of Thieves wirkt schon wieder viel deutlicher wie ein richtiger Rare-Titel und das ist phänomenal erfolgreich geworden nach einer Zeit. Im Juli diesen Jahres hatte das 15 Millionen Spieler. Sicherlich das erfolgreichste Spiel von Microsoft in der ganzen Generation der Xbox One, wo es ja nicht so viele erfolgreiche Spiele gab, zugegebenermaßen.
1: Ey, das könnte tatsächlich echt stimmen. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber du könntest da Recht mit haben. Ich würde das auch mal wieder spielen, wenn es nicht unmöglich wäre, alleine so ein Schiff zu steuern und ich so ungern Multiplayer-Spiele spiele. Ich habe da keine Zeit für, ich muss alte Spiele spielen. Ich habe das mal versucht und das war ganz traurig, als ich alleine versucht habe, Sea of
0: Thieves zu spielen. Ja, das geht nicht. Da braucht man halt eine Truppe für, aber es ist halt ein Multiplayer-Spiel. Und davon eins der schöneren, finde ich, weil es dieses kooperative Grundelement hat, dass man halt zusammen auf große Fahrt geht und so. Aber mein ja, das ist toll, wenn einer die Segel hisst und einer
1: steht am Steuerrad und der andere bedient die Kanone. Das ist schon ein ziemlich cooles Konzept.
0: Ja, gut, aber trotzdem rein aus Retrosicht ein neues Benjo-Kazui wäre natürlich viel cooler. Das stimmt.
1: Und ich glaube, jetzt können wir Rare wahrscheinlich auch erstmal für ein paar Folgen ruhen lassen. Wir haben ein bisschen wieder ihre Ehre hergestellt mit diesem meiner Meinung nach sehr viel besseren Spiel als Conker.
0: Ja, ja, ja. Irgendwann müssen wir nach Goldeneye machen. Da geht wohl kein Weg dran vorbei, fürchte ich machen wir in Folge 64. Sehr gut. <lacht> Einerseits ist das noch so lange hin, dass ich keine Angst davor haben muss und andererseits ist das ja einfach eine sehr schöne Zahl, das stimmt. Ja, wir hätten es auch in Folge 7 machen können, was haben wir leider verpennt. Na gut, dann vielen Dank, Fabian, für die vielen Erkenntnisse zu diesem Spiel, durch das ich mich echt ein bisschen durchbeißen musste am Anfang, aber es dann doch noch ein bisschen zu schätzen gelernt habe. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ja,
1: von mir auch. Vielen Dank an dich, Gunnar, und vielen Dank euch da draußen einmal mehr fürs Zuhören. Dann tschüss. Tschüss.